0: Bonjour et bienvenue pour ce 11e épisode d'Entrée Plat Dessert où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix. Oui, je sais, je me répète, mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est le premier épisode pour quelqu'un et dans le doute, je préfère répéter à chaque fois le concept de l'émission. Aujourd'hui, je reçois Dino, que vous connaissez peut-être sur Twitter sous le pseudonyme Dino Futur Dino, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour te présenter
1: Euh, Alors je vais me présenter un peu brièvement. Donc, euh, Effectivement je suis connue sous le pseudo de Dino sur Twitter. D'autres personnes me reconnaîtront euh, sous le pseudo de Lilu ou Diluna. Je suis euh, une étudiante en santé euh, permanente. (rire) Et euh, je voulais aussi dire que je fais partie de la team du Cafarnaum, qui est une chaîne Twitch qui promeut le jeu de rôle un peu plus au féminin en fait, tout simplement. Euh, avec pas mal de joueuses et de jeux et dont nous avons déjà eu euh, un, un ancien membre d'Entrée Plat Dessert, euh, Padre Pio, qui était le précédent euh, comme MJ.
0: Tout à fait. Et Donc, euh... N'hésitez pas
1: à venir euh, passer sur le Cafarnaum.
0: <rire> tu avais euh, même euh, sur le Cafarnaum, euh, à un moment, partagé une aventure de jeu de rôle avec un autre ancien invité aussi, euh... Euh, Pierre.
1: Oui, mais Pierre qui est avec moi euh, dans. Dans mes, euh, En tant que joueur, effectivement, qui est avec moi sur Duke Toulou. Mais euh, on partage aussi du jeu vidéo, donc nos aventures sur euh, Baldur's Gate 3, euh, du jeu de plateau. Bref, euh, c'est une chaîne qui se veut euh, avec beaucoup de joueuses, principalement. Et, euh, et quelques joueurs de qualité, toujours. Et de l'humour aussi oui. de qualité.
0: Vous la retrouverez facilement d'ailleurs sur Twitter, hein, sur euh, le Cafarnaum. Et comme ça, vous pourrez suivre l'actualité... Euh... Des, des jeux aussi bien jeux de rôle donc jeux vidéo sur Twitch enfin le tout sur Twitch d'ailleurs oui ah, eh bien du coup nous allons démarrer ce menu que tu nous as préparé et euh, fort logiquement nous allons démarrer par l'entrée et ce menu que nous démarrons d'ailleurs euh, puisque tu nous parlais du, du cafarnaum euh, juste avant euh, eh bien ça nous démarrons par du jeu de rôle
1: oui, tout à fait. On va démarrer avec... Euh, alors, attention à la prononciation, justement. <rire> Moi, je <rire> dis « Knight <rire> ». Ah,
0: on peut, oui. Comme ça, les gens savent que c'est euh, avec un K devant, comme « Chevalier voilà. », et pas à la nuit.
1: C'est ça. Donc, euh, « Knight », qui est un, un jeu de rôle, en fait, euh, français, Cocorico, euh, écrit par Simon Gabillot et Colline Pigna. Donc, un jeu de rôle co-écrit par une femme, euh, je me permets de le préciser parce que le milieu euh, Rolistique euh, Hélas n'a pas encore beaucoup euh, d'autrices D'accord Donc euh, c'est, c'est, c'est bien De, de, de le souligner bah ouais. Et euh, donc Knight c'est un jeu de rôle Alors si je prends la définition Parce que, parce que moi je suis pas toujours très doué Pour le qualifier mais il se veut épique Horrifique et apocalyptique Dis comme ça
0: C'est prometteur <rire> Très bien.
1: <rire>
0: euh... Alors juste pour préciser, il s'agit bien d'un jeu de rôle papier. Hein. Nous sommes pas dans un, oui. un on parle pas de non. jeu vidéo.
1: Un jeu de rôle papier euh, qui se joue avec des dés, euh, des dés 6 d'ailleurs. Voilà, à faire rouler des dés sur sa table. Alors actuellement, euh, en cette période de pandémie, à faire rouler des dés en ligne hein, plutôt. Oui, bah... Voilà. Mais euh, effectivement, normalement, on a, on a son papier, son crayon, son imagination, sa tchatche, un MJ sadique. C'est, c'est important. Toujours. Et Toujours.
0: Et euh, quel est le l'univers Parce que quand même, quand tu le vends comme épique, horrifique, apocalyptique, on se demande <rire> dans quelle direction on va, mais on a, ça, ça, ça attise la curiosité.
1: Alors, pour définir Twilight. Donc déjà, au niveau de la période, on commence en 2037. Okay. Donc on n'est pas si loin mmh. On est, pas si loin. Euh, on est dans, dans un univers Alors je sais que certains le qualifient de post-apocalyptique Mais non on est pendant en fait hein, clairement. En fait euh, Je vais faire une petite Enfin euh, digression En fait je vais avoir besoin De partir de 2029 pour raconter un petit peu le, La situation mondiale okay. Donc, En fait en 2029 Il euh, y a un scientifique Qui fait une découverte euh, qui, qui découvre en fait l'immortalité il se dit, ça, c'est pas bon, euh, on va le détruire parce que si ça tombe entre deux mauvaises mains, mortalité, c'est pas bien. Sauf que, America for care, les États-Unis, ils le veulent. Bien sûr. Ils savent tout, les États-Unis, ils le veulent. Donc en fait, euh, en fait, ils. En même temps, sur la côte des États-Unis, il va y avoir une bombe bactériologique, il va y avoir la peste rouge, le pays va se couper du monde. Donc, on, on voit qu'il se commence à, à se passer des petites merdes. Non. Ouais, 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 c'est ça, c'est ce qui se passe donc, euh, aux États-Unis. En Asie, il y a une union des pays qui se forme sous le nom du dragon asiatique avec le Japon qui refuse d'y adhérer. L'Asie fait un blocus économique au Japon. Mais il euh, y a une société japonaise qui s'appelle le Nodashi qui, euh, qui en fait va enlever euh, tous les dirigeants du, 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 des autres pays, en fait, les dirigeants du dragon, et euh, faire une espèce de. de petit putsch, hein, tout simplement. Ils vont enlever les, donc, les, les différents présidents et responsables. Et quelques temps plus tard, comme par magie, le dragon asiatique annonce que le Japon est sous sa protection. Et que le Nodachi est la force armée. Donc ça, il se passe ça en Asie. Donc,
0: en voilà. même temps qu'il y a la peste rouge aux États-Unis. C'est ça. Ok, très bien.
1: Exactement. En fait, euh, c'est un, tu vois des, des, des mouvements géopolitiques qui se font. Ok. Et en 2033, euh, ça, comme on dit chez moi, c'est la barbe à merde. <rire> en 2033, il y a des ténèbres qui commencent à apparaître sur le globe.
0: Des ténèbres. Euh,
1: des ténèbres. Ouais. Ça s'appelle ça va s'appeler la tout simplement. Et euh, en fait, il euh, y a des zones géographiques où elles sont très très installées. Euh, en Proche-Orient, on sait qu'il y a une nuit qui est euh, palpable, dont personne n'est jamais ressorti. Donc, tyran ne t'en ressort pas. En Asie, euh, la population est remplacée par une forêt de chair, d'organes, de dents et d'ongles. Ok. On avait dit horrifique. Hein. Ouais, ouais. en, en Europe, en fait, les humains et les animaux sont changés et euh, mutent pour être des espèces d'êtres primitifs euh, dégueulasses. Mm-hmm. En Amérique du Nord, toute la zone qui a été désertée à cause de la peste rouge, bah, les machines prennent vie. Et, et elles ne prennent pas vie. Bizarrement, ce n'est pas ta CNTO qui te propose de faire un café. Quoi.
0: C'est plus Skynet.
1: Voilà. Okay. Au, au Sahara, euh, l'obscurité est accompagnée d'un froid glacial, donc on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il fait trop froid. Et puis après, bah, tu as des petites tâches qui apparaissent euh, dans le reste du monde. Quoi. Donc, euh, bon. Euh, comment te dire que l'humanité, euh, quand c'est des zones extrêmement hostiles, donc l'humanité, a euh, galère avec ça. Et, et là, surgissant de nulle part, tu as 24 personnes qui se déclarent immortelles, donc euh, qui ont utilisé euh, la technologie dont on a parlé plus tôt, et qui disent, ben voilà, on peut vous sauver euh, si vous vous mettez sous notre protection. D'accord. Elles vont euh, créer des structures qui s'appellent des arches, en fait. Euh, donc, euh, t'en as une à, à Londres qui s'appelle Humanité, t'en auras à Moscou, j'ai, j'ai pas toutes les villes en tête, mais c'est pas, euh, c'est pas important. En fait, elles vont créer des, des arches, des métropoles euh, où le, les gens peuvent les rejoindre. Donc, au début, tu dis, mais trop sympa, c'est super. Ouais. Mais non, tout le monde peut pas les rejoindre, euh, il faut savoir qu'en plus euh, eh ben, Si tu es dans une protection D'une arche C'est, euh, c'est clairement un asservissement Face à l'immortel hein, Parce qu'il faut que tu dépenses euh, Que tu vives pour l'arche, dans l'arche, etc Donc certains euh, se disent chouettes, ils nous aident Mais bon, tu as un classement euh, Social et économique qui fait que Les gens les plus favorisés vont vivre le plus proche Du centre de l'arche Et de la lumière qui protège de l'anathème Et ceux qui sont le moins favorisés euh, vivent sur les bords
0: D'accord. Donc Voilà
1: il ça qui se met en place, un petit, un petit régime totalitaire. Hein. Et à côté de ça, il euh, y a ce qu'on appelle les rebuts. Euh, ce sont les humains qui n'ont pas voulu rejoindre les arches. Donc, tu, tu notes l'ambiance un peu festive. Oui. Et il y a aussi euh, les territoires libres, parce que c'est important de le signaler, euh, l'anathème n'est pas partout et l'hémisphère sud est plutôt, euh, plutôt épargné, en fait. Et... Euh... D'ailleurs, euh, tout ce qui va être euh, une partie de l'Afrique du Sud et euh, euh, bah, la, l'Afrique subsaharienne, en fait, euh, vu qu'ils sont quand même épargnés, que ce sont des territoires libres, euh, ils ont créé la, la, la SAU, je, si je me souviens bien, c'est la, je vais vérifier le nom, mais c'est la Société de l'Afrique Unie où ils font, euh, en fait, ils fabriquent euh, le matériel, du matériel euh, surpuissant, des nanomachines, etc. D'accord. Donc là, ça te pose un peu le, le contexte pour l'humanité. Ça va pas bien. Et à côté de ça, un jour, il y a un homme avec une armée euh, surpuissante qui a Dublin, bah, Il va détruire la zone de ténèbres, en fait. Et cet homme, il se fait appeler Arthur. Ok. Il se fait appeler Arthur et il porte une méta-armure. En fait, c'est une énorme armure euh, en nanomachine qui a été créée par un mec qui se fait appeler Merlin. Logique voilà et donc là on commence à voir euh, on, on commence à voir pourquoi ça s'appelle Knight en fait parce que euh, Arthur et Merlin ils vont fonder justement euh, cette société du Knight dans le palais de Westminster à Londres euh, et ils vont créer des milliers de méta armures et en fait ils vont devenir le bras armé de la lutte principale contre, contre l'anathème en fait et, euh, et c'est pas compliqué toi en tant que PJ, en tant que joueur bah, tu joues un membre, un membre du Knight c'est-à-dire que tu as fait un acte héroïque ou méritant qui te permet de rejoindre le Knight, et okay. en plus, ton corps supporte l'intelligence artificielle, parce que tu as une intelligence artificielle dans ta méta-armure.
0: Ok. Mais du coup, Arthur, c'est un des immortels enfin, c'est un des... Non,
1: non, non, c'est pas un, c'est pas un immortel, c'est... c'est un homme. Euh... On ne le voit jamais sans sa méta-armure, euh, c'est, c'est un homme, en fait, qui euh, a pu supporter une méta-armure, la première création de Merlin, et euh, qui est un héros, en fait, euh, parce qu'il euh, a détruit, euh, détruit l'ombre. Mais okay. normalement, en fait, euh, on va dire qu'officiellement, le Knight serait indépendant, mais il dépend des fonds euh, d'une arche. Donc euh, ah, quand voilà, même.
0: C'est... C'est c'est... Il est quand même rattaché. Euh...
1: Voilà, parce qu'à Londres, c'est une arche, et donc... Euh... Donc, euh, après, il euh, y a un certain jeu politique, euh, des accointances, etc., euh, avec... Euh, alors, moi, les patrons des Arches, hein, je, je les trouve vraiment... C'est, c'est une bande de fachos. Hein, donc, OK. Euh, bah, euh, on va dire que quand tu sélectionnes qui méritent d'être sauvés, euh, voilà. Il hein, y en a qui s'amusent à faire ça déjà. Euh, voilà, non, ne faites pas ça. Donc, euh, donc non, non, toi, t'incarnes, euh, donc, euh, t'incarnes cette section d'élite. Donc, c'est clairement un jeu de rôle où euh, tu ne commences pas euh, comme un grouillot... Euh, c'était pas dans Warhammer, euh, non, t'es, t'es, là, c'est clairement, euh, bah, t'es l'élite, et t'es là euh, pour péter des gueules. Quoi.
0: Tous, tous les personnages joueurs vont être des, des knights
1: Ouais, alors, euh, ils vont pas être... Euh... En fait, t'as des grands chevaliers euh, bah, que, qu'on va retrouver euh, de la table ronde, hein. t'as, euh, t'as Lancelot, euh, t'as Kay, euh, ah, okay. t'as Bohor, euh... mmh. D'accord. Voilà. Mais toi, tu n'incarnes pas cela. Eux, c'est des chefs de section. OK. Eux, c'est le, le top of the pop. Et euh, toi, par contre, t'es un... t'as une armure. T'es, euh... En fait, c'est une espèce d'écuyer. Euh... T'as écuyer puis chevalier. T'as une armure et tu vas. On t'envoie en mission, en fait. Et t'es aux ordres d'une section. Parce que bah, t'as différentes sections qui appartiennent euh... bah, aux différents euh, chevaliers euh, principaux. Donc. Euh... Par exemple, pour, pour donner une idée, Lancelot, il est responsable de la section dragon qui lutte contre le désespoir. Oh, ok. Parce qu'en fait, l'anathème, la, donc ces, ces zones sombres, etc., euh, c'est, euh, ça crée du désespoir dans l'humanité. Les humains désespérés deviennent des créatures, euh, en tout cas violentes ou dangereuses pour eux ou dangereuses pour les autres. D'accord. Et le Knight, ils sont pas là que pour péter des gueules et détruire des grosses créatures dégueulasses. En fait, ils sont là pour ramener l'espoir. Et comment on ramène de l'espoir C'est grâce, alors, principalement à l'art. Ok... Donc, euh, la musique, euh, la peinture, la sculpture. Le truc, c'est que ça ne marche pas via des écrans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des expos, aller à l'opéra, écouter du violon. Donc, donc, en fait, le Tide va récupérer des des artefacts. Euh, Ça peut être un Stradivarius. Euh, euh, Moi, personnellement, en tant que PJ, on a été récupéré une guitare, on a été au studio d'enregistrement des Beatles, enfin, tu vois, tu vas vraiment récupérer des, des éléments à, de notre culture. Alors là, en enfin, jouant en Occident, donc on est plus sur la culture occidentale, mais tu peux l'adapter à toute, à toute forme de culture. En fait, voilà, tu es là pour, pour ramener en fait, de l'espoir en ramenant, en ramenant de l'art. On a été au Louvre, hein. okay. je ne conseille, conseille pas le Louvre à cette époque-là. <rire>
0: Oui, je pense qu'avec les, <rire> les ténèbres, ça doit être euh, fort sympathique. C'est ça. Et, euh, et en fait, bah, les, les ténèbres, eux, ils,
1: vont, ils essayent de corrompre, de détruire, de, de désespérer. Mais toi, en tant que joueur, euh, tu ne tu sais pas. Enfin, tu ne sais pas pourquoi les ténèbres, elles sont là. Mais qu'est-ce c'est, qui s'est passé
0: C'est des entités c'est, c'est, Ou c'est comme un nuage euh, sombre ou euh...
1: Mais en fait, c'est des zones... Alors déjà, en fait, quand tu y vas, en tant que, en tant que PJ, la... les, les couleurs disparaissent, ça devient de plus en plus dans des tons de gris, euh, t'as plus de lumière qui passe, et tu croises effectivement des créatures. Euh, alors selon euh, la zone où tu es, c'est pas les mêmes créatures. Hein. Donc euh, par exemple, quand tu es aux états unis euh, c'est, cré... c'est des créatures euh, méca... mécanoïdes, quoi. Ok. Et... et euh... Après, est-ce qu'il y a des entités euh, derrière chaque zone d'ombre Eh bien, ça, tu le sais pas. Okay. En fait, tu sais pas si ça a une propre conscience. Si... En fait, euh, toi, tu es là et le monde est en train de s'écrouler. <rire>
0: ok, mais on, on voit, enfin, je veux, pas, je veux pas non plus spoiler au cas où ce sera fait partie de, d'une, euh, d'une, euh, comment dire, d'une, d'un scénario. Mais y a, le, le, le cœur du jeu n'est pas de, de trouver l'origine des ténèbres, mais plutôt de, de, de combattre leurs leur méfaits.
1: En fait, tu vas les combattre. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu... Euh, alors, j'ai, j'y ai joué qu'en tant que joueuse. Hein, je, je rêve de me jeter quand j'aurai moins peur. Mais euh, en fait, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'effectivement... Euh... T'as une partie enquête, euh, t'as une partie euh, bah, savoir ce qui se passe, gratter, pour les petits curieux. T'as une section hein, dont le but, c'est quand même de comprendre euh, ce qui se passe. Ok. Sachant que ce jeu est méchant parce que donc t'as des points de vie et des points d'espoir. Et quand tu commences à prendre conscience que ce que tu vois autour de toi, c'est dégueu, tu perds de l'espoir. Hein.
0: D'accord, c'est, <rire> c'est l'équivalent du point de santé mentale dans les. Exactement. Dans tout
1: Exactement. Okay. Et euh, Donc, tu as ce côté, tu peux faire euh, des trucs orientés un peu plus en quête. Tu peux faire de la meule où t'éclates la <rire> gueule de boss. Non, mais voilà, bon, ben, on... des fois, ça fait du bien aussi d'envoyer oui, des oui, rayons oui. plasma dans la tronche de quelqu'un. Euh, tu peux euh, as un côté politique parce que euh, même au sein d'une même. Alors, on appelle ça une coterie, un hein, groupe de joueurs qui, qui s'envoyent en mission ensemble. Mm-hmm. Ben, euh, T'as, t'as des gens qui sont pro-arches, qui vont être anti, t'as de la religion, t'as, t'as euh, des nou- un nouvel catholiques catholique qui essaie de se créer, enfin... Donc en fait c'est est multifactoriel et je trouve que chacun, euh, chacun et chacune peut y trouver son compte, parce que, euh, bah, parce que bah, déjà c'est quand même assez grisant d'incarner euh, une méta-armure de bourrin... Et, euh, et tu, tu as différents aspects au point de vue humain, au point de vue relationnel, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont hyper enrichissants. Et moi d'ailleurs, ce jeu au début, je n'étais pas attiré parce que je ne suis pas une fan de mecha. Euh, donc j'étais, euh, quand on me l'avait proposé, je te. pour Et premier scénar que j'ai fait, coup de cœur.
0: Mais quand tu. Parce que tu parles de mecha, mais parce que moi quand tu me parles de méta-armure, je vois plutôt effectivement les armures dans, dans Warhammer.
1: Là, en fait, euh, tu as un système de, de d'intelligence artificielle. Euh, en fait, j'y... si tu es au Knight, c'est que tu peux la supporter. Mais tout le monde ne peut pas supporter une armure. En fait, une intelligence artificielle. Ton perso, euh, quand il a son armure qui est défoldée, euh, non, qui est foldée, pardon. Euh, il est dans, sur une espèce de combinaison où des nanomachines en fait, peuvent, euh, peuvent aller dessus. Okay. Et euh, s'il y a un danger ou s'il veut sortir son armure etc, c'est des nanomachines qui 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 mettent l'armure sur lui en fait.
0: Ok. Et mais il reste Et, à taille euh... humaine. Enfin un petit euh, peu, peut-être un tous. peu plus épais. Ah d'accord. Non, okay. pas, pas
1: en fait, euh, alors là je, je vais parler du. Enfin je renvoie les gens euh, vers le site aussi qui est vachement bien qui euh, qui s'appelle knight-jdr.fr T'as la liste des armures, et en fait, euh, tu as des armures de différentes générations. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les armures de première génération sont bourrues, sont massives, etc. Et euh, tu as euh, par exemple une armure qui s'appelle la barbariane.
0: <rire> ça, ça ah, voilà. donne. Okay. Voilà,
1: je pense qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Elle peut grandir euh, de euh, jusqu'à 6 mètres ou 8 mètres, je sais plus quoi. Ah, quand même! Voilà! D'accord. Ah ben, moi j'ai un joueur euh, qui joue Barbarian. Bon, effectivement, alors c'est pas l'intellectuel du groupe. hein. Euh, (rire) Bon, il grandit de 8 mètres, euh, il prend des lampadaires et il casse tout, quoi. Ouais, ça. Ça a été compliqué de le gérer au Louvre, lui, parce que (rire) tu ne
0: casseras pas la statue. (rire) Euh,
1: À côté de ça, t'as des armures euh, clairement à taille humaine, euh, par exemple, ce qu'on appelle les armures Rogue euh, et tout ça, qui sont des armures d'infiltration. Euh, tu vas avoir. Euh, tu as des armures pour bourriner, pour tirer. Euh, euh, tu as des armures qui vont plutôt réparer. Enfin, euh, tu vois, tu retrouves les classes en fait. Euh, les classes un petit peu classiques du JDR. Hein, euh, ouais. dans, dans des armures. M- moi, par exemple, là, actuellement, sur la campagne que je, que je joue, je jouer d'armure pion, euh, tu, euh, tu peux contrôler et un petit peu manipuler les créatures ennemies. Tu peux leur donner des ordres pour semer la discorde, etc. C'est clairement une armure tactique euh, qui fout de la merde et effectivement euh, c'est pas une armure qui va encaisser des chocs. Quoi.
0: Alors j'ai une petite question parce que, je crois que c'est quand même extrêmement développé en... en termes de possibilités de gameplay. J'ai l'impression. Mm-hmm. Mais ouais. du coup, euh, est-ce que c'est facilement accessible parce que est-ce, ou alors est-ce que c'est des, des règles extrêmement compliquées à, de calcul par rapport à des GD parce que tu disais que c'était des D6, des, 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 des euh, mais est-ce que du coup ça, après ça implique des calculs des, comme on peut avoir des fois dans certains jeux de rôle où ça peut compliquer alors qu'on voudrait simplement faire une action lambda.
1: Alors, euh, pour moi, c'est pas un jeu qui est compliqué au niveau de l'accessibilité. Alors, d'une part, un truc tout bête déjà, parce qu'il y a beaucoup de scénars euh, sur leur euh, site. Et il y a même les règles du jeu de la version d'avant qui sont euh, téléchargeables gratuitement. Donc okay. Ça permet de vous faire une idée. Et ensuite, dans la mécanique du jeu... Euh... Tu lances, euh, je vais, je vais dire une bêtise, en fait, tu as des caracs, comme dans tous les jeux, et euh, imaginons, euh, voilà, euh, j'ai envie de faire du repérage, le MJ va me dire, ben bah, d'accord, tu vas lancer sous euh, euh, perception, et en fait, toi, en tant que joueur, en fonction de comment tu veux faire ta recherche, comment tu veux faire ton action, tu vas rajouter une autre carac. Donc, par exemple, moi, je veux pas me faire choper, tu lances perception et discrétion, bah, c'est pas compliqué. Tu prends ton score de perception, tu prends ton score de discrétion et tu lances le nombre de dés qu'il y a écrit. Pair, ce sont des réussites. Impair, ce sont des ratés.
0: Ok, voilà. Bon, ouais, bah. D'accord.
1: Et, au niveau de, de la mécanique de jeu, pour moi, c'est assez fluide, assez accessible. Et j'aime beaucoup le fait que c'est pas le MJ qui te dit Bon, bah, tu lances ça et ça. C'est que le MJ te dit le jet principal. Et, euh, et par exemple, quand tu veux tirer sur quelqu'un, euh, tu n'utilises pas la même... Il va te dire tu fais un jet de base tir, mais euh, si tu es en train de défourailler avec des pistolets mitrailleurs en faisant oui. ouais, tu, tu vas plutôt utiliser la hargne à côté, alors que si tu es en train de te concentrer pour lui viser le petit orteil, euh, peut-être plus le sang froid ou quelque chose comme ça.
0: Si et c'est... j'aime bien
1: parce que ça rend aux joueurs, en fait la possibilité de, de moduler, de mieux... Enfin, ça oblige le joueur aussi à mieux expliquer ce qu'il fait, mais c'est, c'est plus immersif pour moi.
0: Mais si ça se joue sur paire ou impair, dans ces cas-là, le score que tu mettrais sur ta fiche de perso n'a pas d'impact.
1: En fait, c'est... Euh... Attends, comment dire euh... C'est le nombre de dés pairs qui sont des réussites et le nombre de dés impairs, c'est pas le total.
0: D'accord, ok. Euh,
1: donc, par exemple, je lance 7 dés, voilà, euh, euh, j'ai fait 3 paires et, t- et 4 euh, impaires bah là après bon, bah, c'est le jeu qui a les scores de réussite ça passe euh, si tu faisais 4 si tu faisais 5, si tu faisais 2 bon, voilà. okay. mais c'est, le, c'est la phase du dé qui compte d'ailleurs euh, tu, en vrai tu, on utilise des d 6 parce qu'il y a un ou deux trucs euh, quand tu utilises les scores de dégâts qui sont sur, euh, là où tu additionnes les chiffres oui. mais après la notion de paire et impaire as juste à prendre tes euh, dés, enfin euh, tu, tu pourrais le faire avec des D10, des D12, euh, voilà, il y a toujours le 50% de face pair, 50% de face-impair, quoi.
0: Et pour, euh, parce que je pense si, que si tu as choisi euh, ce jeu de rôle euh, pour euh, cette émission, c'est que tu as dû faire pas mal de, de campagnes.
1: J'en ai fait pas mal, ouais. Enfin, j'ai bien avancé et j'ai surtout, donc, euh, c'est... Mon, mon cher et tendre, qui masterise et euh, en fait, euh, bah, qui, euh, on reçoit les derniers suppléments, il pledge à chaque fois et tout, donc, euh, donc je suis l'avancée et, euh, et effectivement ça a été euh, une histoire d'amour euh, ouais une belle histoire d'amour ce jeu et je trouve qu'il mérite à être connu.
0: T'as, t'as gardé le même perso depuis le début ou euh, non? Ou Varier les non. <rire> non,
1: non, en fait, à la base, j'avais un perso ultra charismatique qui venait des territoires libres, justement, de l'Afrique subsaharienne, etc. Euh, un, un perso que j'adorais, qui, qui n'est pas mort. Hein. Je l'ai rendu au MJ, il en fera ce qu'il veut, mais qui était, <rire> euh, qui était anti-arche. Enfin bon, euh, voilà. C'est, c'était, euh, c'était pas, c'était, c'était, elle n'était pas facile pour le groupe. Et en fait, il y a eu un une séquence émotion euh, terrible où, euh, où en, euh, ça, ça va pas être du spoil parce que c'est pas dans, dans, c'est pas dans un scénar écrit mais euh, la, la, la joueuse enfin le, le pers- la personnage dont j'étais tombée amoureuse avec mon perso j'ai appris qu'en fait elle était morte depuis longtemps et que c'était mon, mon IA qui me faisait croire qu'elle était toujours là et, euh, et qu'en fait il euh, y avait une espèce de, de virus qui faisait que je croyais qu'elle était là et quand j'ai pris conscience qu'elle était morte euh, mon perso, oui, il a à moitié sombré dans la folie, il est devenu chevalier errant. Okay. Il est parti. Le, le, le joueur, quand il a fait ça, et parce que moi, je ne savais pas hein, que, En fait, il était mort depuis longtemps et tout, je l'aurais tué. <rire>
0: tu
1: non, mais j'ai pleuré, je pleurais, c'était terrible. Et euh, donc voilà, on, on est parti là sur une nouvelle campagne qui est, euh, qui est euh, la geste... Euh, je ne sais plus comment c'est le nom, mais c'est, elle est sur le site « La geste du chevalier ». Euh, et donc, j'ai recréé un perso pour, pour cette occasion. Euh,
0: Est-ce que pour service du euh, pré-russe. Pour, pour, des, pour des personnes qui, qui souhaiteraient découvrir la, l'aventure Knight, aussi bien à M.J. Que, que joueurs et joueuses, euh, est-ce qu'il y a une campagne euh, ou un scénario peut-être un peu court sans forcément euh, qu'il s'étire dans le temps que tu conseillerais pour une, une, décou- une découverte euh, peut-être un peu plus euh, simple euh, et cadrée
1: Alors, en conseiller un, j- j'aurais sincèrement du mal. Après, euh, vraiment, je renvoie sur le, sur le site tout simplement euh, que j'ai cité tout à l'heure où il y a différentes campagnes et dont des courtes et, euh, et je pense que là on peut trouver son bonheur parce que tu vois là euh, j'avais préparé euh, euh, j'avais regardé la campagne euh, où il y a Bohort qui est en tête d'affiche alors Bohort euh, Bohort je suis amoureuse d'elle c'est euh, tu visualises euh, une rouquine avec un cider cut euh, des piercings des tatouages une énorme masse d'armes à la main Ouf. et euh, qui... voilà Bohort euh, elle défouraille des gueules et en fait quand <rire> Quand tu prends les, les scénars, le, donc le scénar s'appelle Rage Against the Machine. Okay. Euh, quand tu prends les scénars, ils ont fait ça super bien parce qu'ils t'expliquent le type de mission que ça va être. Donc, euh, bah, euh, là, celui-là, c'est un type de mission action-course-poursuite. Ils te mettent l'ambiance que c'est. Euh, ils t'expliquent leurs inspirations pour t'aider en tant que jeu euh, par exemple ils t'expliquent que là il y a une inspiration de Doctor Who euh, des Cybermen etc okay. et ils te mettent aussi l'ambiance musicale ah. qu'ils qui conseillent et, euh, et je trouve ça super en tant qu'MJ parce que des fois euh, alors il y a des MJ tant mieux ils, ils lisent un scénario ils ont plein de trucs qui viennent mais des fois au début on n'ose pas se lancer ou même plus tard hein, on, on sait pas trop euh, et je trouve que c'est, c'est super bien fait pour prendre le jeu en main en tant qu'MJ et après avec ses joueurs parce que. Euh, alors, il y, euh, y a même des thèmes qui ont été faits musicaux pour, euh, pour le jeu qu'on peut trouver en ligne. Alors, moi, je ne suis pas fan, mais euh, ça, c'est pas grave. il Faut pas hésiter. Il y, y a tout ce qu'il faut. il donne beaucoup d'outils, en fait, pour s'approprier le jeu. Le, le seul défaut, enfin, comme dans beaucoup de jeux de rôle que je pourrais trouver pour un joueur débutant, c'est la créate perso. Parce que plus tu veux plus tu veux t'approprier et moduler un perso, plus les règles, elles sont euh, parfois longues et complexes. Euh... Et là, pla- moi j'adore, tu as un système de jeu de tarot où tu vas tirer, alors tu, tu peux le faire au hasard ou au choisir, tu vas tirer ta personnalité, tu vas construire ton histoire, etc. Je pense que ça peut rebuter des joueurs euh, un peu novices, mais il euh, y, y a des persos pré tirés et ça, faut, pour moi, il ne faut pas hésiter, mais c- cette règle vaut pour tous les jeux de rôle, en fait, parce que la, la création de persos, sur des joueurs novices, à chaque fois, c'est un peu l'angoisse parce qu'on te dit de penser à plein de trucs et, euh, et ça panique. Et
0: puis t'as surtout peur que de, de faire un comment dire un personnage déséquilibré, tu vas jamais réussir du coup à vraiment, enfin tu pourras pas exprimer son potentiel et vraiment t'amuser. C'est
1: ça. Et donc euh, en fait, euh, je pense que pour moi ce serait un peu le, le défaut, mais voilà qui est inhérent à beaucoup de beaucoup de beaucoup de jeux de rôle. Euh, la création de perso étant très riche. Euh, je pense que c'est à ça qu'il faut faire attention. Et d'ailleurs, pour les joueurs un peu plus expérimentés et qui maîtrisent, d'une part, un peu le jeu de rôle et l'univers euh, de Knight, ce qui est assez drôle, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, tu as ton, ton joueur, son armure, et il a une IA, l'intelligence artificielle. Et tu peux, euh, c'est optionnel, enfin, hein, euh, de toute façon, dans le jeu de rôle, rien n'est figé, tu peux tout à fait créer ton IA sa personnalité, ses points forts, ses points faibles. Et tu peux, euh, nous, on avait ça un moment, euh, tu, tu peux donner à un autre joueur le fait de jouer ton IA. Oh. Pour, euh, alors, encore une fois, hein, c'est pas un truc à faire à la base quand tu n'es pas à l'aise avec ouais. le jeu. Enfin, c'est normal. Mais, mais euh, en vrai, ça donne un potentiel parce que, euh, parce que t'as, t'as des, les, les IA, euh, tu en as qui ont des IA euh, qui sont limite amoureuses de leur perso. Tu as des IA over-protectrices. Tu as des IA qui ne savent pas mentir. Et, euh, et c'est, c'est très très sympa ça. Parce que ça, ça donne une dimension en plus qui, qui, qui ne manque pas si elle n'est pas là. Mais si on a envie de la jouer, c'est, c'est vraiment super fun. Ok. Sachant que pour la petite anecdote, je pense que tu sauras deviner comment s'appelle l'IA d'Arthur mmh,
0: La fée Morgane Ah non non
1: Presque. Non, mais oui, c'était une bonne idée, mais c'est Guenièvre. Ah et oui. L'IA d'Arthur s'appelle Guenièvre. Mais c'est vrai que oui, ça aurait pu être la, la dame du lac. Ça
0: aurait, pu, euh, ça aurait pu être aussi l'IA de Lancelot, mais euh, ouais. <rire> faut foutre la merde derrière.
1: <rire> c'est, ça, c'est ça, c'est ça. Mais... Euh... Donc euh, donc voilà et, et moi je trouve ça génial cette reprise. En fait, il y-, y en a qui disent euh, dans le dans le lore, hein, dans l'histoire, que euh, le Knight euh, ils reprennent le mythe arthurien euh, juste pour faire de la pub. Mais il y en a qui voient un vrai signe d'espoir en fait, puisque le, le mythe arthurien c'est quand même euh, au niveau euh, en, au, au niveau de l'hémisphère nord c'est quand même quelque chose de très connu, enfin même de l- l'Occident. Et le jeu se passe, le Knight existe à l'Occident. Donc euh, donc ça, je trouve ça ça vachement sympa. Après, je trouve ça très bien aussi qu'ils aient pas voulu euh, tout mêler, c'est-à-dire, oui, il n'y a qu'une seule culture, la culture occidentale, tac, tac. euh, euh, Non, voilà, le le Japon, avec le Nodashi, a une une vraie existence, le dragon asiatique aussi, les territoires libres... euh, euh, c'est pas juste, bon, alors, l'Afrique, la subsaharienne, très bien, ils ont rien, salut, euh, démerdez-vous. Non, c'est, c'est eux qui sont les bijoux de technologie, etc. Et, euh, et ça, je trouve, je trouve ça bien, parce que ça fait pas non plus... Euh... Bon, certes, c'est occidentalo-centré, mais voilà, ça fait pas, bon, on a fait un jeu que pour les occidentaux, le reste, ça n'existe pas, America for care <rire> Bah ouais, mais enfin voilà, ça je trouve ça bien. Ah bah, et d'ailleurs il n'y a grand
0: chose avec la peste rouge oui. et les machines qui, euh, <rire> qui, qui font yolo. Euh...
1: Et d'ailleurs, les personnages qui sont dans les, dans les armures principales, donc euh, board, key, etc. Euh, déjà que tu as des femmes et des hommes, t'as, mm-hmm. pas, euh, t'as pas de soucis de, souci de sexisme dans le jeu. Ok. T'as vraiment, enfin, je veux C'est dire. C'est notable. Ouais, et puis euh, voilà, t'as, tu, tu vas pas partir avec un malus parce que tu joues une femme, quoi, même dans la société. Euh, et euh, tu as euh, des personnes d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, euh, tu, je, je sais plus, je sais qu'il y a un, un chevalier qui est du Nodachi, donc tu as des personnes racisées. Enfin voilà, donc je trouve qu'au niveau de l'identification, c'est, c'est plutôt pas mal. Alors je vais pas dire c'est parfait, hein, c'est, ça reste quand même très blanc, mais... Euh, voilà il y a des je trouve que par rapport au milieu du jeu de rôle qui est parfois un peu <rire> un, un peu difficile là dessus <rire> euh, tu as des vraies représentations euh... des, ben, ouais, les auteurs ont, ont, bien, ont bien bossé là dessus et c'est pas juste euh... c'est pas juste bon ben on a mis une ou deux bonnes femmes bonnasses euh... oh bah ben, tiens on a mis un personnage racisé qui fait la plante verte non t'as... ils ont des postes importants et euh... et ils ont une plus-value quoi
0: ouais ça, c'est... Enfin, c'est, pas, c'est pas une question comme euh, bah, on avait pu en parler, je sais plus dans quelle dans quelles ancienne émission, mais que c'est pas, c'est pas, t'as pas l'impression que c'est genre case à cocher pour. Euh...
1: Ouais, non, enfin moi j'ai, je l'ai pas ressenti comme ça. Alors après, euh, euh, moi en tant, que, en tant que femme, c'est plus facile de donner mon avis, en tant que je, je suis pas personne racisée, donc c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, voilà, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Euh, après, euh, et je trouve que c'est, c'est important de le doter parce que euh, parce que le, le le milieu du jeu de rôle, comme je, c'est pas toujours le plus. Euh...
0: Il est pas safe. Il est pas. Il, il est... est
1: pas. Il est pas safe. Voilà, c'est ça.
0: Enfin, c'est pas c'est pas le pire, mais il non. est pas il est pas mais... exempt de reproches.
1: C'est ça. Mais euh, donc vraiment, je renvoie les gens à, à se balader sur sur le site un petit peu, etc. Pour trouver. Euh, pour voir un petit peu euh, ce qui se fait, même au niveau... Il y a des listes de PNJ, euh, il, y a des, euh, il y a des synopsis de campagne. Euh, Puis l'avantage a... que tu disais,
0: c'est que c'était comme c'est, c'est euh, écrit euh, par euh, donc, euh, Colline Pignat et Simon Gabillot, oui. euh, c'est uniquement du coup... Enfin, c'est, c'est très facilement... C'est, enfin, c'est en français, du coup, donc... Euh... C'est
1: en français et oui, parce que euh, je, je fais partie de ces gens qui pourtant comprennent un peu l'anglais, mais qui pètent beaucoup devant les, les livres en anglais, c'est comme ça. Bah, Donc, euh, c'est en français.
0: Sur, franchement, sur certains détails, parfois, tu sais, sur, sur des règles, sur des livres de, de règles, oui. sur, des, sur de, la description de l'univers, je pense que des fois, tu as peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait enrichir ton scénario ou ton gameplay. C'est
1: ça. Et euh, là, le jeu est totalement en français, les aides de jeu, enfin, tout est en français. Euh... D'ailleurs, euh, par contre, petit enfin, petit truc rigolo, c'est pas très rigolo, quand j'ai cherché les infos euh, sur un peu les auteurs, donc Simon Gabillot et Colline Pignat, Simon Gabillot, tu trouves des choses. colline Pigna, c'est un peu le néant, hein, quand même. Et c'est dommage, parce que, euh, parce que tu vois que lui a été interviewé. Ça m'a fait rire de savoir que le mec a commencé par créer un JDR dans l'univers de FF7 et un JDR avec des ninjas. Ça le rend très sympathique à mes yeux. Mais colline Pignat, bah, j'ai voulu chercher des infos des, et, et pas grand-chose. Et c'est dommage, parce que bah, il... enfin, son nom est aussi gros que l'autre. Hein. On n'a pas euh, Simon Gabillot et en minuscule euh, colline Pigna. C'est la côte. Co- co-autrice et euh, elle, elle, mérite, euh, bah, elle mériterait avoir son interview euh, voilà ouais. peut-être qu'un jour on je lance un appel peut-être qu'un jour on pourra la recevoir sur le gaffanaum pour l'interviewer ah, mais ce, euh, serait cool. bah, ce serait super j'en rêve en vrai ouais.
0: voir qu'elle vous masterise
1: <rire> oh là là, oh là, là. <rire> mais, euh, mais vraiment enfin euh, moi c'est, c'est un jeu je, je le conseille parce que euh, je pense qu'il ben, je pense qu'il il y a un mélange des genres qui est vraiment sympa et, euh, et puis, euh, et puis bah, les, les gros monstres la grosse armure enfin voilà il y a des images sur le site la euh, l'anathème etc t'as, t'as l'impression d'avoir des mécas contre des kaijus, quoi il y a un côté euh... <rire> non mais voilà il y a
0: un tu côté qui réveille sensible. en sensible <rire> Ah
1: d'accord. <rire> non, mais voilà c'est, c'est... enfin moi je, je pense vraiment qu'à un moment je me lancerai sur le caf euh, faire peut-être pasteuriser pour donner pour donner envie aux gens mais euh, mais c'est un jeu qui mérite vraiment euh, d'être connu. Après je pense que voilà il est pas euh, il est pas il est pas parfait je sais même pas si le jeu parfait existe. Bah, mais... Après c'est
0: une question d'affinité c'est, euh, c'est, ça. c'est ça ça va devenir, ça va être particulièrement subjectif donc euh, mais euh... En tout cas, le lore, moi, je l'ai trouvé complètement fou. Le, mais oui. Et puis, euh, t'es en mode, bah, en fait, euh, ça commence dans 8 ans. <rire> Donc, euh, tu vois, tu commences 2029 en mode, ah oh là là, tu te souviens, 2020, 2021, tout ça, comment c'était la merde. Et puis là, bam C'est Donc, ça. tu euh, <rire> dis, bah, c'est, c'est pas encore un truc en mode, c'est dans le futur, mais ça commence en 2016. Mais alors, oui. Bah, bah, non, pas trop.
1: Mais, euh, et si je devais, de toute façon, donner un... Un conseil à des gens qui auront envie de le faire jouer ou d'y jouer ou autre. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, c'est aussi que tu te l'appropries. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas, moi, si un petit truc vous plaît pas, une règle vous paraît chiante, mais enfin, faites-la, sautez. C'est, c'est Le but du jeu de rôle, ça reste quand même de faire quelque chose ensemble, de vivre une, une super aventure, un bon moment, que ce soit le MJ ou, ou les joueurs et les joueuses. Et, euh, et vous arrêtez pas sur une règle qui vous paraît un peu abscoron, un peu, un peu chiante quoi, c'est... Ouais,
0: c'est de, de c'est, s'enfermer... C'est un,
1: c'est, ça, c'est un univers à s'approprier, à enrichir, et, et si un joueur vous dit, oh mais dans le bouquin, mais c'est, c'est, clairement ta gueule c'est moi le jeu des fois.
0: Ouais. Enfin, et puis au bout que, d'un moment t'es, t'es, t'es là à te dire, oui mais non tu peux pas faire ça, parce que dans la réalité je suis à wow, wow, attends, dans la réalité, t'as vu le scénario qu'on est en train de... <rire> c'est oh, c'est ouais, ça. <rire>
1: C'est ça, bah, par exemple quand t'es dans, dans l'anathème, euh, quand t'es euh, vraiment au, un, un peu trop profond dans, dans les emmerdes, euh, la notion de temps disparaît, c'est à dire que t'as l'impression que ça fait un jour que t'es rentré dans l'anathème, pour l'extérieur ça fait plusieurs mois, euh, la gravité peut être inversée, enfin, genre, en fait tu peux faire ce que tu veux ah ouais. parce que euh, ça perturbe tes sens D'accord et euh, c'est hyper déroutant. Euh, moi, je l'ai vécu en, en tant que joueuse. Et, euh, et, et vraiment, donc faites-vous plaisir. Quoi. C'est, c'est, c'est une boîte à outils pour se faire plaisir, ce jeu. Enfin, comme beaucoup de jeux de rôle. mais euh, Et, et je, pense que, je pense qu'il y a moyen d'avoir... Si, si vous aimez euh, jouer du, un peu du bourrin et, euh, et, et, pour, et être dans un univers où, d'un côté, vous connaissez les bases parce que ça reste euh, le, le, la terre, en fait. Mais... Euh, en ayant euh, une touche d'horreur, euh, de flippettes euh, et tout ça, mais allez-y. Quoi.
0: Est-ce que tu veux dire quelque chose pour compléter sur, euh, sur Knight Knight. Je
1: donne, <rire> je, sur Knight, je donnerais juste un, un conseil euh, aux futurs joueurs et joueuses. Euh, sachez juste que quand vous posez des questions, euh, ça a tendance à vous faire peur, les réponses. <rire> <rire> mais non, non je, je conseille vraiment aux gens de se pencher dessus et, et c'est un jeu qui vaut vraiment la peine d'après moi. Voilà.
0: Très bien, donc euh, pour euh, ce qui est du, du lien, euh, tu pourras me le transmettre euh, sur Twitter, comme oui. ça je le mettrai directement euh, dans la description de la vidéo pour ouais. euh, que vous puissiez, bah, par exemple, vous, vous renseigner sur le, les livres euh, de règles euh, ou de présentation de l'univers, voir les différents scénarios si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. Et du coup, nous allons euh, passer au, à la suite de ton menu Et pour le plat de ce menu, tu nous as préparé un plat musical.
1: Oui, tout à fait. Je, je vais vous parler de Coco Rosy, ou Coco Rosy comme, comme, comme tu veux le prononcer.
0: Oh, il y a un S, je dirais Rosy, mais après, c'est... Euh... <rire> <rire> euh,
1: ça a été très, très difficile de choisir. Euh, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi ce choix. Parce que bah, toi, tu, tu sais que j'écoute de tout, mais vraiment de tout en musique. Hein. Je, oui. euh, voilà, je, je, passe, euh, je passe du coq à l'âne. Je, je, je savais que certains m'attendraient ici sur du rock ou du métal, parce qu'on me tague souvent sur Twitter pour ça, ou de la musique, de jeux vidéo. Et donc, je me suis posé euh, la question, mais comment choisir et pour moi, il y, y a des groupes ou des, des morceaux euh, qui euh, reviennent dans ta vie régulièrement, vers, lequel, euh, vers lesquels tu te tournes. Même s'ils ont disparu de ta playlist, au bout d'un an, tu fais « Tiens, euh, mais oui, je vais le remettre, ça. » Et tu reviens, tu, revis, tu revis le, la sensation du, de la première fois. Et euh, alors moi, j'ai ça avec, bon, en métal avec System of a Done, par exemple. Mm-hmm. Et Coco Rosy me fait ça. Et, et je pense que c'était un bon critère de choix, de, de prendre ce, ce genre de groupe auquel tu reviens tout le temps, que tu remets, qui sont une espèce de, de comfort food en fait, un, un, un plat mais tellement rassurant. <rire> c'est... Et Coco Rosie, c'est à la fois un plat rassurant et aussi déstabilisant, où tu as du sucré salé. quoi hein. Tu ne t'attends pas à tout ce qui va se passer. Et, et j'avais envie, euh, envie d'en parler pour ça. Parce que tu ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est toujours là dans, dans un coin de ta, de ta playlist, de ta vie. Euh... Et vu que bah, moi, j'écoute la musique environ, euh, allez, au moins 8 heures par jour, euh, donc je pense que voilà je baigne dans de la musique tout le temps et Coco Rosier revient régulièrement.
0: D'accord. Euh,
1: pour qualifier... Alors là, encore une fois, je suis très loin en qualification de musique. Mais mais c'est euh, hyper non. dur. Hein. C'est, c'est, à chaque fois, en plus, voilà. ça part
0: dans des termes où ça mélange c'est tout le coup. donc. Euh...
1: Mais, Parce qu'on va se dire qu'Internet les qualifie de folk psychédélique. Mais okay. euh, avec une, c'est ça, une musique qui mêle électro, folk, chant lyrique, gospel, pop, lofi et hip-hop. Voilà, hein, débrouillez-vous avec ça. Euh, sortez c'est, le décodeur.
0: Euh, est-ce que c'est euh, horrifique, euh, apocalyptique <rire> <rire> C'est
1: ça, sortez le décodeur. Euh, en fait, pour... Pour donner le, le contexte, ce sont deux femmes, Syrah et Bianca, deux sœurs, euh, qui ont été élevées euh, séparément, en partie, parce que leur, euh, leurs parents ont divorcé. Donc, il y en a une, euh, elle a été vive chez sa mère, qui est euh, native américaine et syrienne, qui a, v- qui a vécu à Hawaï. Ok. Alors, on pose un peu le concept. Et l'autre qui vivait avec euh, son père qui était à fond euh, dans euh, la Peyote Church, donc les, les réserves amérindiennes et, euh, ah, okay. et la, la, consommation, euh, la consommation de drogue un petit peu qui donne des hallucinations, enfin qui dans la culture amérindienne sert à certains rites, euh, à certaines visions, mais voilà. Donc euh, déjà on, on part sur un contexte familial un peu, euh, un peu ouvert sur le monde.
0: Oui. Donc c'est un duo euh, de sœurs.
1: C'est un duo de sœurs, c'est ça, qui ont vécu séparément à un moment. Et puis, il y en a une à, à l'âge de, de 18 ans qui s'est retrouvée à, à Paris pour faire une carrière de chanteuse d'opéra qui était au Conservatoire de Paris. Sa sœur l'a rejoint et euh, elles ont décidé euh, de, euh, d'enregistrer un premier album dans leur salle de bain euh, de, à Montmartre. Voilà.
0: <rire> OK. Ouais, non, mais Très bien. C'est...
1: Voilà. Hein, c'est... Et, euh, et vu que leur mère les surnommait Rosie et Coco, ben voilà, c'est pas compliqué. Coco, Rosie, c'est parti. Donc, euh, je pense que ça, ça, pose, ça pose le truc.
0: D'accord. c'est petit
1: euh... côté euh, art, artiste bohème qu'on a, euh, qui, qui fait très, euh, très perché, ah bah, mais euh, le, ça le,
0: ça. le coup de l'enregistrement de l'album dans, dans, dans la, 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 la part parisienne, euh, par, c'est, oui, ça, c'est, c'est, c'est concept. Surtout quand tu, ça. tu dis que enfin donc elles sont américaines. Ouais. Et, euh, séparées. Ouais. Une euh, plutôt côté Hawaï, ouais. euh, l'autre euh, plutôt du côté des euh, réserves amérindiennes. Euh, ouais. Voilà. <rire> et et euh, ça se termine avec un premier album dans une salle de bain de, d'une d'un appartement de Paris. De, ok. Bon, écoute, ça. Très bien.
1: Premier album qui s'appelle La Maison de mon rêve. Et en, en fait, euh... c'est en français. Ouais, en français. Okay. Le titre de l'album est en français, ouais. Et euh, en fait, euh, quand euh, quand, tu, quand tu écoutes l'album, il euh, y a ce côté. Euh... En fait, ils utilisent des objets du quotidien pour faire du bruit, pour faire de la musique. Euh... Et euh, alors, moi, c'est pas c'est loin d'être mon album préféré, mais je trouve ça bien de voir le contexte. En fait, c'est c'est, c'est, c'est utiliser ton environnement. Et en fait, elles aimaient bien l'acoustique, la, la chambre de bonne à Montmartre. Quoi.
0: <rire> voilà. Très bien. Cela dit, Donc, c'est, euh, le, c'est le même prix de location qu'une salle d'enregistrement. Hein. Donc,
1: autant euh... <rire> rentabiliser ça. Voilà. voilà.
0: D'accord. C'est, mais du coup, ouais, parce que c'est, c'est compliqué, tu vois, au niveau de... Pour, pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on parlait ouais. de, donc, de, de folk psychédélique, de, de, de ch- bah, du chant lyrique, du gospel, du hip-hop, je crois même, t'as dit Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. pour, euh... enfin, c'est très très difficile de se de, de situer là comme ça. Est-ce qu'il y a un style que, auquel les, les, les auditeurs et auditrices pourraient se raccrocher pour se faire une idée de, de, de à quoi ça pourrait ressembler
1: Alors, un style, j'aurais du mal. Après, moi, ça me fait penser à du à du Ross mais en plus en plus posé quoi mais forcément si les gens n'écoutent pas Chigurh Ross ça va pas forcément les, les aider <rire> euh, en fait les les musiques enfin c'est déjà ça varie vachement selon selon les morceaux mais euh, et, et selon l'évolution du groupe okay. Parce que euh, si si je pars, euh, par exemple, euh, de de l'album Noah's Ark, donc euh, l'Arche de (rire) Noé, qui, euh, pour moi, contient pas mal de morceaux que que j'aime beaucoup, Euh, t'as un morceau qui s'appelle The Sea is Calm, euh, où euh, t'entends des bruits d'eau, t'entends le ressac de la mer, t'as une voix qui parle en français, qui qui lit des textes, et euh, t'as une des chanteuses euh, qui utilise euh, vraiment... Parce que t'as, une chante... t'as du chant, mais vraiment génial, quoi. C'est... Euh... Elle parle vraiment comme ça, tu vois. C'est vraiment... Non, mais... Ah ouais, mais ça, ça surprend, hein. Mais c'est vraiment génial. Et t'as l'autre qui a la voix hyper claire et tout. Et, euh... et, et ça, c'est un petit ovni. Mais moi, quand, je... quand j'écoute ce morceau, je, je vois la mer... Je vois cette espèce de, de mélancolie que, qui, qui peut. Mais, mais, enfin, de mélancolie, mais pas forcément triste. Donc, c'est pas, c'est pas le mot idéal, mais, mais voilà, d'apaisement euh, et, et de. C'est à la fois, il y a à la fois des gênements, mais à la fois du, une voix calme et posée. Donc, c'est, c'est, en fait, c'est une expérience vraiment d'essence. quoi. D'accord. Je...
0: Les, les, les deux chantent Ouais. Okay. Enfin,
1: t'en as, t'en as une qui chante plus que l'autre, mais les deux les deux chantent. Il y en a même une au début qui faisait du beatbox, mais qui euh... ah non, non mais c'est, c'est... Enfin, d'un côté c'est des génies, hein. okay. mais maintenant depuis leur depuis le depuis assez tôt elles ont un beatboxer attitré qui s'appelle thèse et, euh, et qui revient souvent dans, dans leur dans leurs morceaux quoi. D'accord. Mais moi, moi, c'est rigolo parce que euh, Coco Rosie, je l'ai découvert euh, en 2005. Euh, c'est une, une amie à moi euh, qui maintenant vit, vit à Lyon, que j'ai perdu du vue, Dalia, si tu m'entends. Euh, en fait, on était. Euh, qui, qui m'a fait découvrir, et, euh, et, et justement, qui m'a fait aussi découvrir Shigeros, etc. Et avec un morceau, par exemple, qui s'appelle Japan. Et euh, bah, là, c'est. T'as des percussions, c'est hyper festif, euh, t'as comme des des bruits de de, pétards qui explosent, etc. Donc tu vois, c'est deux salles, deux ambiances ce morceau. Enfin, ce ce groupe, t'es capable de passer de moments de calme à des moments explosifs. euh...
0: Au au sein d'un même album, pas d'un album à l'autre
1: Non, non, au sein d'un même album, et, euh, et as ce côté euh, expérimentation, en fait, euh, utiliser des jouets du quotidien, enfin des, des jouets d'enfants et tout. Moi, j- j'ai vu, euh, alors je les ai pas vus sur scène en vrai, mais j'ai vu des vidéos d'elle sur scène, c'est... Euh... Bah, certains comparent un peu à Bjork d'ailleurs, mais euh, ça, c'est, ça, ça peut être très déroutant, quoi. Ça, tu vas avoir de l'électro, mais enfin pas l'électro euh, avec des grosses basses, quoi, mais... Euh, certains samples d'électro avec ensuite euh, des jouets des, des jouets d'enfants euh, des instruments du beatbox de la voix et euh, et c'est enfin euh, voilà je trouve que le terme expérimental c'est, c'est ce qui leur va le mieux quoi c'est euh...
0: oui tel que tu le décris oui <rire>
1: <rire> mais euh, mais voilà après euh, moi par exemple euh... Euh, euh, les monades euh, dans l'album Noah's Ark aussi est un très très beau morceau que je conseille. Euh, après elles ont, il y a plus d'influence hip hop dans le dernier album qui est sorti en 2020. Et euh, je prends, il le... y a un morceau qui s'appelle Smash My Head qui est, euh, qui est a... enfin en fait leur dernier album est quand même plus sombre, plus violent euh, et euh... Et t'as un peu plus de, de, de hip-hop, tu, tu, tu perds un peu de folk que pour du hip-hop, alors pour moi c'est pas un problème, mais voilà, c'est, c'est de l'éclectisme à 200%. Et
0: euh... On peut pas se passer sur un album, et encore moins sur une chanson, pour se faire un avis et se représenter le style du groupe. Ouais, et, pour euh, moi non. On peut, on peut très bien du coup avoir des, des affinités très très différentes, enfin, si, si le style est peut être aussi variable, on peut avoir des affinités très différentes au sein d'un même album et en, encore une fois d'un album à l'autre.
1: Oui, et puis on peut y trouver... Euh, bah, moi je sais qu'il y a des morceaux que j'aime pas parce que c'est moi mon style et il y a des morceaux que j'adore. Euh, moi j'avoue que j'aime bien leurs leur morceaux qui sont euh, un peu planants, euh, où, euh, où tu as l'impression... Euh... <rire> enfin moi il y a des morceaux, j'ai l'impression euh, littéralement de marcher sur, euh, sur des nuages. Je crois c'est okay. enfin après voilà moi je sais que je vis la musique euh, très intensément <rire> mais euh, tu as l'impression d'être euh, d'être dans une espèce de, de bulle de bulle apaisante, d'être euh, d'être dans les nuages et de et d'être euh, bah, d'être ailleurs quoi je trouve qu'elles arrivent à, à, à t'emmener ailleurs euh, et c'est enfin elles sont vraiment talentueuses quoi et euh... Et d'ailleurs, ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que... Euh, donc voilà, je l'ai écouté une fois avec une copine 2005, machin, bon. Euh, mais vu que justement, Japan, ce n'est pas mon morceau préféré, euh, ça m'avait pas... Euh, tu vois, c'était resté dans un coin, mais rien. Et euh, du, sur euh, Warhammer Online, <rire> y a, y a, y a, voilà, attention, enchaînement, sur Warhammer Online, il y avait un, un répurgateur qui me latait la gueule et qui s'appelait Coco Rosette. Et en voyant son nom... <rire> J'ai repensé à ce groupe, et et je me suis remis dedans, et en fait, j'ai découvert l'étendue de ce groupe, euh, et et voilà. La culture est à tous les virages, ok Il n'y a pas de mauvais moment pour... euh...
0: euh, Euh... On peut être dans l'espace avec une énorme armure et euh, et, et, et se taper sur la gueule en écoutant euh, du folk psychédélique, euh, gospel, chant lyrique, euh, (rire) hip-hop.
1: Exactement.
0: Et, euh, et
1: franchement, euh, je, trouve que c'est, je trouve que c'est un groupe auquel il faut laisser sa chance. C'est, effectivement, euh, ce n'est pas un truc au premier abord. Euh, ce n'est pas, oui, pas construit comme de la pure pop. Je ne critique pas la pop, j'écoute de la pop, mais la pop, c'est fait pour rentrer de suite, être facile. Euh, ouais. Il voilà, y, a, y a un cahier des charges mais, qui, pour moi, n'est pas déplaisant, mais... Euh, Coco cocorosie, c'est euh, effectivement le côté expérimental, euh, ça nécessite bah, déjà de trouver un petit peu l'ambiance qui te plaît dans leurs morceaux et, euh, et de, euh, bah, de tout simplement te euh, bah, prendre le temps de, de l'écouter. Quoi. Et, euh, moi, il y a k donc, euh, que, que je trouve super, super joli comme morceau, il y a euh, Lemonade, euh, d'ailleurs, Limonade, j'avais dit qu'il était sur Noah's Ark, mais c'est pas le même album, c'est sur Grey Oceans, Grey Oceans, pardon. Euh, et après, euh, ce que j'aime aussi, c'est que bon, bah, là, maintenant, il est parti, mais elles sont clairement engagées euh, anti-Trump euh, et tout ça. Hein okay. Donc, euh, on n'est pas sûr de l'artiste de droite. Non, parce que des fois, on a des mauvaises surprises <rire> dans la vie.
0: Oui, oui, oui.
1: Et euh, en fait, à, à l'élection. Euh, À l'élection de Trump, en 2017, elles avaient créé un morceau et une note d'intention qui disait « Le futur est féminin », et et avec une artiste qui est euh, l'artiste Anony. Et elles avaient avaient publié une chanson et un poème pour pour accueillir, je cite, le nouveau personnage qui s'apprête à occuper la Maison Blanche avec une foule de femmes et d'enfants armés de fourchettes et de couteaux. À la veille de ce désastre contre-nature, on ressent le besoin de se lever, de crier et d'incendier la maison. Le futur est féminin. Et D'accord. je trouve que, bah, voilà, c'est, c'est-à-dire que, certes, euh, elles sont euh, sont dans l'expérimentation haute, mais elles sont aussi bien ancrées dans la réalité et elles se battent pour pas mal de choses. Et, euh... et ça, bah, c'est aussi à, c'est aussi à, à mettre en avant, quoi.
0: Donc, tu, tu as un côté euh, à la fois, euh, bon, ça, ça varie de ce que je comprends entre du, de l'onirique un petit peu, ouais. euh, ça peut avoir un côté un peu plus euh, percussif, euh, métallique peut-être, sur, ouais. sur ah l'utilisation ben, oui. de certains sons électroniques, et en euh, euh, bon, plus du beatbox, je suis surpris. Ouais. Mais, je, je... Non, non, mais oui. Mais... Euh, et le tout, donc... Alors, là, donc, il y a cette, ce, ce passage engagé, mais est-ce que... Tu sais si d'autres de leurs chansons sont euh, aussi à, à... Comment dire À portée politique euh... Euh, Alors, je
1: sais que... Euh, attends. Je demande... Euh, voilà. L'album... Euh, où il y a Japan, justement. Euh, donc, le troisième opus, ça s'appelle The, Avan- The Adventures of Ghost Horse and Stillborn. OK. Euh, donc là elles commencent déjà à mettre, euh, à mettre du hip hop euh, doucement et en fait c'est un album où elles sont euh, elles sont comme dans un conte elles deviennent les bloody twins et en fait elles vont, euh, elles vont, parler, euh, elles vont parler de la situation, euh, de la situation euh, en Irak à l'époque
0: d'accord voilà
1: 2007 ça devait être encore ah, la bah, guerre oui, en va. Irak
0: ok euh...
1: Elles ont un, dans ce même album, elles ont, un, elles ont un titre qui s'appelle Rainbow Warriors. Euh, elles vont un petit peu é- é- érailler l'hymne américain. Euh, voilà. C'est, c'est-à-dire qu'elles ont quand même... Il euh, y, a, y a une certaine... Euh, tu, tu sens transparaître leur, leurs idéaux et leurs leur principes. Euh, voilà Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles avaient, euh, elles avaient été interviewées euh, euh, dans, ben c'est dans les arocs cibles alors j'ai pas la date mais elle avait dit qu'elles avaient dit qu'elles étaient ouvertes à la découverte et en état de disponibilité maximale <rire> okay. ah, mais je pense que ça je pense que euh, ça, ça montre bien en fait euh, le groupe c'est à dire que c'est c'est okay. vraiment euh, ben, open minded quoi c'est voilà. Ils sont pas
0: enfermés Donc, dans un style
1: elles ne sont pas enfermées dans un style. Euh, voilà, bon, bah, on aime, on n'aime pas, mais euh, elles ont envie de, de, euh, de, de mélanger les cultures, les styles. Moi, je sais que sur des lives que j'avais vus, en plus, euh, ben, euh, elles ne vont pas forcément euh, s'approprier une culture qui n'est pas la leur. Elles vont faire venir quelqu'un qui joue de tel instrument, de telle culture et tout. Enfin, voilà, il y-, y, a, y, a, y a un mélange qui ne me semble pas être de l'appropriation parce qu'il y a un partage, quoi. D'accord. C'est juste qu'elles ont envie de, ben, elles ont envie de baigner dans la musique euh, au sens, enfin au sens large du terme, et, euh, et ça se ressent, ça se ressent dans, leur, euh... dans, dans leurs, dans albums quoi. Moi, je, je conseille d'aller, d'aller se balader, d'aller les écouter, euh, de, de kiffer ou pas. Hein. C'est, c'est pas grave de pas kiffer ça, mais de, en fait, de pas s'arrêter au premier morceau, mais ouais. plutôt de se dire bon. Alors, euh, ça, ok, c'est moi mon truc, euh, voilà. Euh...
0: Peut-être de tester différentes époques aussi, entre le c'est premier ça. album et... Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Mais, euh, par exemple, voilà, euh, si je prends euh, Japan, dont j'ai parlé, euh, c'est... Euh, t'as des percus, c'est un peu... Euh, c'est un peu, euh, un peu plus brillant, un peu perché. Euh, Noah, Noah's Ark est, pour moi, plus posé avec Beautiful Boys, The K-Hall... Uh, the Seals Calm. D'ailleurs, je tiens à signaler que je... l'album de Noah's Ark, euh, ce sont quand même des licornes dont une vomit des gouttes multicolores, pendant qu'elle en a une autre sur le dos qui <rire> a des arcs-en-ciel qui sortent de la tête, qui en a même une troisième sur le dos. Il y a une partousse de licornes en fait. Hein, Oua- ça, c'est,
0: <rire> la, c'est la pochette de l'album Ouais <rire> euh, non, mais eh, d'accord. Alors, attends, je... il, faut, mais... il faut il faut il faut que je il faut attends, que je vois ça je,
1: je te l'envoie tout de suite bouge pas ouais.
0: <rire> il faut que je vois ça.
1: ça ça va bien se passer ça va bien se passer parce qu'effectivement j'ai senti là le la frayeur
0: non mais il n'y a pas de ouais attends, après après je je ah, ah c'est... écoute d'accord alors ce je oui pas.
1: Bah, je pense que ma description était très claire.
0: Euh bah elle est, oui, elle était euh, surprenamment précise et exacte. Euh, <rire> c'est... Donc voilà, si, si donc on peut on peut pas là c'est un podcast on peut on peut enfin. Si vous pouvez, pendant que vous écoutez ce podcast ou notez-le pour, pour plus tard, euh, cherchez Noah's Ark Coco sur euh, Google Images. Voilà. Et puis, euh, bah. C'est, c'est tout. Have <rire> fun, j'ai envie <rire> de dire. OK.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Non, mais effectivement, c'est. C'est une expérience. Euh,
0: mais là, tout à, tout à l'heure, tu parlais du, du troisième album et des, des Bloody Twins. Euh, c'est ouais. parce que, en fait, il y a une, euh, comment dire, une, une suite, une logique et euh, un, un ordre dans, dans cet album qui, qui, qui sera par exemple une histoire du début à la fin.
1: Alors, euh, je vais pas te mentir, Euh, ayant euh, écouté euh, de manière décousue euh, leurs albums, euh, enfin, et au sein des albums, euh, je... Je... Alors, non, je pense pas, parce que quand je repense aux chansons que j'ai sur (rire) (rire) l'album... Ah, tu me, tu me pièges, là Non, non, mais en vrai, euh, c'est juste qu'elles ont envie de le raconter sous forme de conte, etc., mais ça ne perturbe pas. Enfin, voilà, tu ne vas pas moins bien vivre l'expérience si tu écoutes des morceaux par-ci, par-là. D'accord. C'est juste que... Euh, euh, alors là, ça va être que de mon point de vue, mais je pense que c'était plus facile, à, peut-être à ce moment-là, de faire passer des paroles engagées via euh, une forme de conte et tout ça, tu vois, pour passer aussi parfois... Euh, une certaine forme de censure. Même si on dit que la censure, ça n'existe plus dans certains milieux, machin, on sait qu'il voilà, y a de la sélection qui est faite.
0: On peut plus rien dire.
1: Attention, attention <rire> on commence comme ça et puis on vote à droite.
0: <rire> non, mais on sait
1: que les, les médias mainstream ou autres, même, bah, euh, il si... enfin, y, y a du subversif toléré et du subversif bah, moins toléré. quoi
0: Ouais, tu as oui, t'as, euh, du. du... Politiquement pas correct, mais euh, malgré tout, quand même bien enrobé dans de de, de la démagogie.
1: Et après, euh, même au niveau... euh, Enfin, si des gens, si vous voulez aller voir un petit peu sur sur Google Images ou sur YouTube, leur live, etc., au niveau euh, de l'univers des deux sœurs, bah, vous verrez que... Elles aiment, elles, aiment avoir, elles aiment avoir des moustaches, elles aiment, elles aiment se, se costumer. Enfin, En fait, même dans leur, dans leur tenue, il y a une espèce d'univers qui est, qui est non conventionnel, on va dire. D'accord. Et, et on voit qu'elles enfin, ont l'air de s'éclater, quoi. Et ça... Ça, franchement, euh, ça, ça, ça n'a pas de prix, je trouve, quand on écoute. Mais, euh, mais voilà, c'est le, le fait de casser, de casser les codes euh, dans la musique en étant euh, toujours adapté, bah, je trouve que même au niveau graphique, au niveau visuel, il euh, y a un certain, un certain cassage de codes. Euh, euh, alors, on, on sait que c'est deux sœurs et tout ça, mais voilà, au niveau du visuel, euh, ça va jouer sur l'androgynie euh, Alors, ce, ce qui n'est pas forcément nouveau, hein, euh, mais... Euh, mais voilà, on est dans cette veine, euh, dans cette veine de jouer sur, euh, sur le visuel, sur, euh, sur les sens. On est là pour, euh, pour jouer avec vos sens, et ça se voit. Le,
0: le groupe n'est pas séparé euh,
1: Le groupe n'est pas... Bah, ils ont sorti quelque chose en 2020, donc non. Mais elles ont chacune aussi des activités un peu de leur côté. Mais euh, le groupe n'est pas séparé, non
0: D'accord, donc il y a encore la possibilité de futurs albums.
1: Ben bah, J'aimerais bien. <rire> comme ça mais ouais j'aimerais bien parce que je vais je vais reprendre quand même pour être sûr mais pour moi elles ne sont pas séparées elles ont sorti donc en 2020 quelque chose euh... ouais mars 2020 mais non non elles sont euh, sont toujours toujours là toujours sur le pont
0: ok et de, de tous ces albums toi t'en as un préféré
1: ben, je crois que c'est Noah's Ark le deuxième hein. ouais
0: Ok. Euh, c'est, non, c'est pas que celui qui que... Non, je, je confonds. Celui qui a de Japan et les Bloody Twins, c'est le troisième. Non,
1: c'est le troisième. C'est celui avec les licornes.
0: <rire> oui, c'est celui-là. <rire> euh, c'est bon, là, c'est bon, ça m'est revenu. Je vois très bien. <rire> je
1: c'est pense bon. que tu auras éternellement cette image. Je euh... revois l'image
0: qui revient. C'est un peu comme les, les <rire> hélicoptères du Vietnam avec l'odeur du c'est napalm. Mais ah oui, 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 très bien.
1: D'accord. <rire> euh,
0: donc, c'est... c'est... Du coup, c'est, c'est compliqué, je, je suppose, puisque c'est un style qui... Euh, elles ont un style qui a l'air si... à la fois particulier et... Euh, si je puis dire, fluctuant. Ou euh, ouais. euh, et, en tout cas, évolutif. Euh, de, de, ce serait compliqué de, de conseiller euh, à quelqu'un qui voudrait découvrir euh, un album en particulier ou, euh, ou même un titre en particulier.
1: Ben non, c'est difficile. Après, euh, voilà. Moi, je... Si vous avez envie de vous poser et tout ça, bah, je vous conseille euh, euh, The Sea is Calm. euh, K-Hall. Beautiful Boys. Limonade. Voilà. C'est quelques titres comme ça qui sont trouvables facilement. Alors je pense, moi j'utilise Spotify, mais voilà, euh, sur différentes plateformes. euh, euh, Voilà, je vous conseille cela. Et après, si si vous avez envie de chercher.. euh, bah, de, de chercher euh, autre chose dedans, bah, baladez-vous. Et j'aime beaucoup aussi, le, mais qui est plus punchy et plus sombre, le morceau Smash My Head de leur dernier ah, album.
0: Effectivement, ça a l'air punchy.
1: Oui <rire> <rire> Ouais, ouais, et pareil, bah, n'hésitez pas à voir le clip hein, aussi, parce que euh, je vous dis, il y a tout un univers... Euh... Mais euh, attention, le clip Smash My Head euh, reprend des codes euh, de l'imaginaire de l'hôpital euh, psychiatrique et peut être dérangeant, donc je préfère le dire, euh, vous pouvez l'écouter sans voir le clip, parce que ça peut mettre ce mal à l'aise, quand même.
0: Et tu conseilles, euh, parce que maintenant on a, on a la chance de, de pouvoir le trouver facilement, mais des... au niveau des, des lives, de, de, de voir de, de chercher des lives euh, sur internet euh...
1: Ben, moi je conseille ouais de, de si vous trouvez euh, j'ai pas trop trop recherché euh, pour au niveau des lives mais euh, sur YouTube ça doit être possible enfin non c'est sûr d'en trouver et euh, aller voir un peu comment elles sont sur scène euh,
0: parce que surtout quand euh... euh, tu décris le, leur, euh, comment dire, leur univers alors quand je dis mu- que je veux dire musical c'est euh, un, un, euh, au niveau des instruments ouais euh, surtout je pense sur les les premiers albums quand tu disais qu'elle utilisait beaucoup les, des objets du quotidien des jouets d'enfants euh, ouais. si, si jamais c'est reproduit en, en, en live ça doit être assez assez sympa à, à voir et à écouter
1: bah oui oui donc je, je pense que ça vaut la peine de rechercher n'hésitez pas à vous balader sur des lives parce que parce que c'est voilà c'est une, c'est une belle expérience Enfin, c'est une expérience. Je pense que effectivement, ce qui qualifie mieux, c'est expérimental. Et, euh, et euh, si vous avez envie d'être surpris euh, ou surprise et d'être un peu euh, euh, bousculé, bah allez-y. Et après, euh...
0: ouais, en tout cas, faut pas partir c'est dans détendant. un mood d'ambiance fixe Alors, en se disant <rire> je vais écouter comme du, du figu rose, par exemple. Tu vas avoir un, c'est quand même un mood plus ou moins. Euh, linéaire euh, oui. euh, au fil de là, la euh... Là, tu peux te retrouver à être réveillé alors que tu étais en plein trip délicat sur la, la, la chanson d'avant.
1: C'est ça, par contre, ouais. C'est... Effectivement, il euh, faut, faut... En fait, je dirais que c'est ça. Un peu comme elle, il faut être disponible. À... <rire> non, mais... C'est... Mais... Attends, bah, ouais. Je... Là, je... Il y a effectivement, il y a une... Il y a live on... Ca... Kexp sur euh, qui est un live de 2010 sur, euh, sur YouTube euh, que je peux conseiller parce que bah, euh, voilà. on y voit des jouets pour enfants, on y voit différentes choses, donc euh, si vous voulez voir un peu comment, euh, comment ça se passe, euh, allez voir.
0: Ok. Bon, je pense ça que va je je mettrai... du jouet pour
1: enfants au, syntho... au synthé, pardon, à la harpe, euh, aux percussions. Euh... Allez-y. Quoi.
0: Bon, je mettrai aussi le lien du coup. Ouais. Euh, okay. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour compléter euh notre ce, ce, ce plat sur cocorosi cocorosi
1: cocorosi euh, <rire> euh, bah non enfin en euh, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut aller le vivre donc euh, allez-y si vous avez envie allez-y laissez-vous surprendre
0: très bien et eh bien sur ce nous allons passer au sucré et au dessert And cook. Serve. Et nous revenons pour la fin de ce menu, son dernier tiers, avec un dessert euh... énergique et coloré, on va dire.
1: Explosif. Explo- euh. explosion en bouche, même.
0: <rire> voilà. <rire> Donc, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, je vais parler de Fulikuli, ou FLCL, Très bien. qui est un, un animé. Voilà. Euh, c'était très, 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 très dur de choisir une dernière œuvre. Tu le sais, j'ai changé, oui. euh, changé d'avis, je ne savais pas, machin. Et euh, je vais quand même donner aussi le contexte de pourquoi, enfin comment j'ai choisi ça. Euh, j'étais partie sur autre chose. J'étais sur FF14 en train de faire un boss en particulier en disant « Ah, mais oui, la musique, euh, à chaque fois je le dis, elle me fait penser à tel groupe, euh, machin, euh, The Pillows. Euh, et un joueur avec qui j'étais, qui a été un de tes invités, euh, on a parlé de Couli. D'habitude, je trouve personne qui connaît. Et là, l'épiphanie, en fait. Mais oui, il faut que je parle de ça, en fait. C'est, c'est une bombe. <rire> <rire> Donc, Couli, euh, pour donner le contexte.
0: Attention. Je... Accrochez-vous bien si vous avez quelque chose à porter de main.
1: <rire> c'est ça. Euh, euh, non, d'abord, je vais quand même dire que ça a été, euh, c'est une production des studios Ginax quand même. Ouais. Voilà, on va le dire, et que euh, que je ne massacre pas les noms. Et pardon, ça a été réalisé par Katsuya Tsurumaki et écrit par Yoji Enokido. Voilà. Le le pitch. Attention, effectivement, posez tout ce que vous avez à la main. <rire> Imaginez vous suivez euh, un adolescent de 12 ans qui s'appelle Naota Nandaba, qui a une petite vie tranquille, qui a son frère qui est parti aux états unis euh, qui a une vie d'adolescent euh, un, peu, un peu chiante, hein, mais voilà, et qui va se faire percuter par une femme aux cheveux roses sur une Vespa jaune qui va euh, lui foncer dessus, qui va essayer de le réanimer et lui décalquer un gros coup de basse dans la gueule. Mmh. Et suite à ce coup de basse dans la gueule, il va commencer à avoir une bosse sur le crâne. Et de la bosse sur le crâne va sortir un robot. Et après, plusieurs robots. Et donc, on va suivre ses aventures à lui, à son entourage, à cette femme qui s'appelle Haruko Haruara, Cette femme aux cheveux roses. Et à tout tout cet univers complètement barré. Barré Barré, oui, ouais, ouais. C'est, c'est un animé complètement barré. Je, c'est compliqué de le définir autrement. On dirait pas. Euh... <rire> oui, hein, c'est surprenant. Euh, je ne parlerai ici, moi, que de Couli, les, euh, les six OAV que j'ai connus euh, été, euh, qui datent de, de 2000. Je sais qu'il y a eu 12 épisodes qui ont sorti de Couli Progressive et Alternative en 2018. Je ne les connais pas, donc je n'en parlerai pas ici. A... Je ne peux même pas vous dire, vous faire un avis, je ne sais pas.
0: Il y a un sacré gap, parce que le Foulicouli, le, le, le premier, enfin initial, euh, date de 2000. Ouais. Et après, il y a eu 17 ans sans rien. Voilà. Avant qu'il y ait ce qui est considéré comme les suites progressives et alternatives, quoi. Donc, ça, je pense C'est qu'il ça. doit y avoir un, un énorme gap de, de, dans l'animation euh, entre les, <rire> ce, ouais. le, 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 l'original et ses suites. Mais euh, donc là, on reste focalisé sur les 6 épisodes de, de, de la série c'est initiale.
1: Ça. De la série initiale. Donc, déjà 6 épisodes qui durent entre 25 et 30 minutes. Donc, c'est pas long d'en faire le tour. Par contre, c'est typiquement le genre d'animé qu'il va falloir regarder plusieurs fois. <rire> parce, que, euh, parce que c'est un mindfuck, pas possible. C'est un joyeux bordel. Euh. Il y a euh, des extraterrestres, il y a des robots, il euh, y a des adolescents, il euh, y a des pyromanes, il y a une basse qui est à la fois qui tire des balles, qui sert de tronçonneuse. Euh. Voilà, c'est, euh, c'est vraiment bordélique, mais bordélique fun. Euh, moi, c'est c- cette série, donc je, l'ai, bah, je suis tombée dessus dans mon adolescence. Je l'ai vue en, en VO sous titrée à l'époque. Euh, maintenant, elle est disponible sur, sur YouTube en français, les six épisodes.
0: Ouais, gratuitement. Pas pour pas, pas de la VOD, quoi.
1: Ouais, ouais non, vraiment gratuitement. Euh, alors, moi, j'étais un peu perturbée parce que je l'ai connue en VOST, mais les gens qui... Euh... Enfin, on m'a dit que je les ai vus en français aussi, mais voilà, ça m'a perturbée, mais le doublage est bon. Ok. Euh, voilà c'est, j'ai, je me suis renseignée parce que j'avais du mal à me faire une idée vu que j'étais un peu perturbée mais le doublage est bon et ne gâche pas la série et en fait ouais c'est, euh, c'est euh, complètement foutraque vous avez l'impression de plonger dans, euh, dans un tourbillon de bah, de la drogue quoi, hein, de, je veux dire <rire> <rire> non, mais, comment dire ça mais... c'est, c'est, c'est le bordel euh, il se passe plein de choses à la fois et tout et euh, on aurait envie de se dire, ouais, c'est juste une comédie qui fout le Bronx. Non. Non, parce que moi, ce que, ce que j'aime et que j'ai aimé en le re 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 regardant et j'ai envie de le faire connaître au monde entier, même si à chaque fois, en général, il faut un défibrillateur après le premier épisode et les gens sont plus sûrs de ce qu'ils veulent voir. Euh, ce, que j'ai envie, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est aussi euh, un animé sur l'adolescence. Ok c'est c'est tout bête mais euh, tu as ce garçon de 12 ans tu as euh, son ami euh, enfin son ami ouais son ami qui s'appelle Mamimi euh, qui a 17 ans qui est censé être l'amoureuse de son frère qui est parti jouer au baseball aux États-Unis mais qui entretient une relation euh, très ambiguë euh, avec euh, avec notre héros il y a cette femme euh... Euh, Aruko, euh, qui, aux cheveux roses sur sa Vespa, euh, je, qui est complètement barré, mais qui le fascine aussi. Euh, sachant que c'est un adolescent qui vit avec son père, qui est veuf, et son grand-père, donc qui vit dans un milieu masculin, un milieu ouvrier. Euh, et, et tu vois cette quête, en fait, de euh, bah, l'adolescence, c'est-à-dire que tu veux faire comme les grands, T'as une scène où il, veut, il achète des boissons amères alors qu'il déteste ça, mais c'est pour faire grand. Euh, il, il veut faire comme les grands, mais il réagit encore comme un enfant.
0: Mmh.
1: Et, euh, et derrière tout ce, ce côté foutra qui est, et est bordéique et, et complètement, complètement cramé, en fait, tu vois la construction, les, les tiraillements. <coughs> euh, enfin voilà, alors les tiraillements au niveau mental, au niveau physique aussi, hein, parce que... Il, Autant c'est suggéré, il y a des moments c'est pas suggéré, les espèces de cornes ou de bosses qui lui poussent. Euh, bah, je veux dire, euh, c'est métaphoriquement euh, son corps qui décide de, de réagir comme il veut. Hein voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de décodeur. À un moment, euh, à un moment euh, Haruko euh, l'embête et, euh, et veut l'embrasser, et tu vois sa corne qui grossit. Euh, je pense oui. qu'on n'a pas, on, on pas tous besoin de, de voir ce qui se cache derrière. Et d'ailleurs, elle le chambre, elle lui demande si c'est elle qui fait grossir sa corne et tout ça. C'est totalement graveleux. Mais euh... mais voilà, c'est. Je trouve que c'est. c'est... Enfin moi, ça m'a accompagné dans mon adolescence. Je l'ai revu adulte. J'ai revu plusieurs fois et je... Je... j'aime ce fait que euh... qu'on traite d'un sujet qui, euh... bah, qui est... c'est pas facile l'adolescence quoi. Dans cette ambiance. Euh... Dans cette ambiance, musique, extraterrestre, cheveux roses, explosion, mecha, voilà. Parce que tous les persos, euh, à part part Naota qui est un ado qui essaye de survivre, tous les persos ont complètement un grain, quoi.
0: Ok. Ça a l'air,
1: Ouais. Je prends ma Mimi, qui qui a été mon avatar pendant des années, qui l'est encore sur certains sites, qui est donc euh, l'adolescente de 17 ans, euh, qui est donc la, la petite amie enfin en, en tout cas l'amoureuse de son frère il semblerait bon alors elle fume clope sur clope euh, elle, elle voue une espèce de culte au robot qui est sorti de la tête euh, de Naota
0: au robot euh... au pluriel
1: alors non au robot au singulier euh, parce qu'en fait le premier robot qui sort de la tête de Naota il va se prendre un coup de basse de Haruko <rire> et beaucoup et de il monde va se, se prend des euh... coups
0: de basse de, Nao- de, de, de Haruko <rire> ah, j'ai ouais, l'impression de Haruko
1: et en fait il va devenir euh, il va être au service euh, de la maison parce que Haruko va se faire embaucher comme euh, je sais pas, jeune fille au père euh, dans sa maison à Naoto et le robot va se faire embaucher aussi et lui c'est un gentil robot et euh, donc Mamimi lui voue un culte parce qu'elle est persuadée qu'il est la réincarnation d'une espèce de dieu enfin mo- de dieu et euh, sachant que Mamimi elle a elle euh... Enfin, on, elle, elle a des petites tendances euh, à vouloir faire cramer les trucs, quoi. Ok. <rire> pour pas... Voilà, je vais pas spoiler euh, tout, mais elle a, elle a une petite tendance à vouloir euh, foutre le feu. Euh, Il voilà. y, y a d'ailleurs une scène où elle est en train de faire une espèce de culte pour euh, le, le robot et euh, elle a posé des cigarettes qui s'enflamment autour d'elle et elle a euh, deux gaz sur la tête. Enfin... Euh, très bien. La drogue.
0: <rire> ne faites pas ça chez vous.
1: <rire> ne faites pas ça chez vous. Donc, là encore, je pense qu'entre Coco Rozi et ça, là, je vais commencer à vous faire croire.
0: Mais euh, malgré tout, euh, il y a quand même un, un scénario central, une, une histoire ah oui. qui se déroule. Il euh,
1: y-, y, y a une histoire, en fait. Alors, je ne vais pas trop spoiler, mais euh, en fait, Aruko, elle est là pour une bonne raison. Elle veut libérer quelqu'un parce qu'il y a une espèce d'usine euh, dans, la, dans la ville où ils sont qui, euh, qui appartient à la euh, euh, médicale attends. évidemment j'ai perdu le nom parce Medical que là, c'est, Mechanica. Le c'est ça, j'avais mécanical médica mais oui, médicale mécanica euh, et qui euh, on sait pas trop ce qu'ils font en fait hein. on va pas se mentir, on sait pas trop ce qu'ils font
0: on pourrait croire des fers mais... à repasser quand on voit la gueule de l'usine
1: oui 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 mais euh c'est dommage que je puisse pas dire un truc parce que je vais spoiler, donc je dirais rien mais je, je, je le dirais en off au pire et euh, en fait c'est ça donc dans cette usine, on sait pas trop ce qu'ils font mais <rire> mais voilà, on sait qu'Aruko s'y intéresse de près et que elle a elle a, elle a elle a une mission elle a une mission moi si j'adore Aruko, c'est que euh, si vous cherchez la définition de chaotique <rire> elle est là les gens adorent montrer le Joker comme chaotique, mais euh, voilà. C'est, c'est Haruko. On, on ne sait pas ce qu'elle pense. Euh, elle en fait qu'à sa tête. Elle est capable de changer d'humeur du... à la seconde. Euh, elle est capable de bienveillance euh, si, si c'est le moment. Mais si c'est pas le moment, euh, elle défouraille tout. Elle est... Euh, voilà. Elle est chaotique. Elle, en plus, elle change de costume tout le temps parce qu'elle se fait passer pour une infirmière pour faire passer des radios... Euh, aux gens, euh, elle, à un moment, elle est habillée en bunny girl. Enfin, euh, ce... euh,
0: ni euh, la logique. <rire> Normal, jusque là, tout est. <rire> bah, je lui rends plus à ça près. <rire> je me posais la question que le, le premier épisode est peut être très déroutant. Il a, oui. il a un rythme très particulier. Il est particulièrement déjanté. Il ne met pas du tout, je trouve. Euh, dans ce qu'on pourrait appeler euh, une, une position de confort en tant que spectateur, euh, où en fait tu te prends énormément de choses qui arrivent très très vite dans tous les sens où tu comprends pas trop ce qui se passe où tu te demandes mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, <rire> je, mais mais je, d'accord mais bah, écoute vite ta vie mais
1: qui est aux commandes
0: <rire> mais voilà mais du coup la question qu'on peut se poser parce que ça tu veux dire soit tu un épisode comme ça ça peut soit euh, tout de suite attirer ton attention, t'as grippé et t'es là, je, je vais, on va continuer parce que je veux comprendre ce qui se passe Mais ça peut avoir un côté justement trop déroutant en disant Wow, j'en ai pris un peu trop en pleine gueule là d'un coup sans comprendre ce qui se passait Il y avait des couleurs de l'énergie, ça va dans tous les sens voilà, Est-ce que tous les épisodes suivent le rythme du premier
1: Alors, euh, d'après moi, le premier c'est quand même une giga Donc... Euh... Je dirais quand même pas toujours, mais on est toujours sur quelque chose de déroutant. Enfin, euh, bah, je vois euh, mon conjoint, euh, je suis fait voir le premier épisode, bon, il n'est pas allé plus loin. <rire> Donc euh, voilà, après, euh, oui, oui, ça reste déroutant tout le temps, mais quand même pas toujours au rythme du premier. Il euh, y, y, y a des moments de plus calme. Euh, ce que j'aime, c'est qu'il y a des moments de, de poésie même. Euh, qui est euh, clairement servi par la, la bande-son. Je, je ne peux pas parler de, de fouli Couly" sans la bande-son qui est faite par The Pillows. Oui, les oreillers, oui. Oui, oui, oui.
0: Écoute.
1: Euh, Et en fait, euh, si, euh, même si vous n'allez pas voir l'anime, euh, allez écouter toute la bande-son, euh, les œuvres de The Pillows. C'est, alors, c'est du rock, mais il y a des moments posés, il y a des moments euh, hyper énergique et tout ça, et ça donne du rythme, ça rythme tout l'anime, et c'est un bonheur. Euh, mais effectivement, on peut pas dire... Enfin, tu restes pas le, au repos... Tu, c'est, pas, c'est pas un animé où tu vas te poser et te chiller, quoi. Ouais. C'est... Euh, c'est euh, voilà. C'est, c'est un bon petit rail, et puis on démarre, quoi. Hein. C'est, allez. Temps,
0: ça, ça, oui, oui, oui.
1: Mais euh, après... Euh, comment dire L'avantage, c'est que c'est un animé qui fait que 6 épisodes. Enfin, je pense qu'un rythme comme ça, euh, où tu fais 50 épisodes, (rire) les gens se défenestrent. Mais voilà, il fait 6 épisodes. C'est une plongée, en fait, euh, dans la folie, dans le bazar. Euh, Pour moi, ça en vaut la peine. Euh, Quel que soit euh, l'âge et tout ça. Bon, enfin, pas trop petit non plus, mais je me comprends. C'est-à-dire que moi, même adolescente, il m'a parlé. Et même adulte, il me parle. C'est... La, la, la direction artistique est fabuleuse. Je le trouve très très beau. Vraiment. Parce que moi, si je n'aime pas trop... Euh, de base, je ne suis pas très animée parce que je suis très chiante sur la DA. <rire> euh, voilà. Euh, je le trouve très très beau. Il y a des styles différents. Il y a même un moment où c'est... Alors, il y a des fois, ils dessinent, euh, ça, se, ça se balade dans des pages de manga. Euh, il y a des moments où ils ont carrément fait les persos en style South Park. Donc, euh, je veux dire, même la DA, ils ont décidé de faire YOLO, on s'en branle. On y va, on fait ce qu'on veut. Très bien. Mais euh, voilà, il y a des jeux de lumière, il y a des bastons, il y, de, y a de l'énergie euh, qui, est, euh, qui est magnifique. Euh, et il y a des moments, justement, de, bah, de grâce où, euh, où tu vois euh, un, un robot avec euh, des ailes et, une, et qui s'est fixé une petite euh, auréole d'ange qui prend son envol au milieu des oiseaux. Alors, dit comme ça... J'ai pas l'air sobre, mais je vous assure, <rire> c'est très beau.
0: <rire> mais de toute façon, je pense que personne, au moment où tu regardes un épisode de euh, Fouli Kouli, n'a l'impression d'être sobre.
1: Ouais, non, ça
0: oui. Il faut l'accepter.
1: C'est ça, il faut l'accepter. En fait, c'est, c'est qu'il faut accepter... Euh, alors moi, j'aime bien, mais il faut accepter de sortir de sa zone de confort et de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer après, euh, je veux dire, je sais pas, je, si on va parler d'un classique, mais une fois que tu as vu Evangélion. Euh... <rire> hein <rire> okay. Ouais,
0: voilà. Ouais. Euh... Il, y a, il y a d'ailleurs il y a des liens directs euh, au niveau de l'équipe entre Evangelion et euh, Foolicouli. Euh, parce que si tu prends par exemple euh, donc, Yoji Enokido, le scénariste ouais. de, de Foolicouli, il a scénarisé 4 épisodes de la série Évangélion. D'accord. Euh, tu as aussi, il euh... ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je me trompe, euh... <rire> donc c'était euh, Katsuyatsumaki, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui était à l'animation et qui, mmh. est, euh, qui était le réalisateur du film The End of Evangelion, co-réalisateur du film The End of Évangélion. Co-réalisateur avec Hideaki Hano, qui est superviseur sur Foolicouli.
1: Ouais, Donc, donc tu as un voilà. lien
0: quand même très proche euh, entre les, les, les deux séries, les deux univers. Euh, et justement, je pense que ça, ça se rapporte à ce que tu disais, à savoir cette, euh, cette seconde lecture euh, du, du flot euh, incessant euh, qui part dans tous les sens. Euh, qui peut paraître complètement désordonné, euh, qu'est la période de l'adolescence. C'est vraiment ben, le, le lien ouais. quoi que tu retrouves dans les deux euh, et dans les, la, la métaphore que, que, que le, de, le degré de lecture que tu peux retrouver derrière les deux séries.
1: Ben ouais et puis enfin euh, tu vois dans dans Couli les personnages je prends le père du héros enfin. Euh, son, donc, le héros, il veut, être, il veut être adulte et tout ça. Et son père, ça représente mais, euh, la lose pour lui, de l'adulte, quoi. Son père, euh, il, il procrastine. Il a décidé d'embaucher le robot. Il ne cherche même pas à le cacher. Euh, il lui fait faire des petits travaux. Euh, il, est, euh, il, il est obsédé du, du cul. Il veut choper Arouko. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est le mythe de l'adulte par rapport lui qui s'écroule quoi parce que son père c'est un peu un loser alors que bon en fait il ressemble à beaucoup d'adultes qu'on côtoie hein. mais ça voilà lui il a pas il a pas il a pas ça notre héros donc et, et ce monde en, en espèce de perpétuelle destruction ce, ce flot en permanence d'énergie de de combats, de, de plein de choses, en fait, je trouve que ça représente bien ce, bah, ce bouillonnement, tout simplement, qui est aussi l'adolescence, euh, et ce, ce, ce débordement, ces émotions, tout, tout qui est trop fort, qui est trop intense, et c- cette série, quand tu la regardes, bah, effectivement, c'est fort, c'est intense, alors c'est pris sous le parti de, de l'humour, euh... je dirais pas de l'humour qui va te faire forcément rire aux éclats, mais euh, tu, tu souris, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi ouais. Et euh... mais, mais moi, j'ai adoré ce qu'est-ce qui est en train de se passer parce que, euh... parce que en fait, euh... bah, d'un côté, tu poses le cerveau, mais d'un côté, ça te le fait travailler. Quoi. Tu, vois c'est, c'est... <rire> tu poses le cerveau parce que ça va à toute vitesse, que machin et tout, es en train de te... Oh oui. de te prendre, je sais pas. Bah, un, peu, un peu à la orange mécanique, là quand il lui ouvre les yeux, il maintient de forcé et, oui, euh... et ouais. les images, les images. bah Là, c'est ça, c'est blablabla le flow, le flow, le flow. Tu fais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Que suis-je en train de vivre et oh, à la fin, tu fais « D'accord. » c'est, 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 c'est un bel uppercut. Tu, tu, tu te fais boxer, mais tu, tu fais « Putain, mais, mais c'est la folie. »
0: <rire> Mais du coup, est-ce que comme pour Évangélion, euh, bah, pour euh, entretenir les, les liens entre les deux séries, euh, tu as donc, et je pense sincèrement que, que oui, tu as ce, <coughs> ce, 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 comment dire, cette, ce degré de lecture différent quand tu vas regarder la série à euh, 15, 16, 17 ans, et quand tu vas la regarder 10 ans plus tard
1: Alors pour moi, ouais. Pour moi, ça a eu lieu vraiment comme ça. D'ailleurs, euh, quand je l'ai regardé euh, plus jeune, à l'adolescence, euh, la double lecture, je ne l'avais pas. Euh, j'ai pris. Enfin, euh, je pense qu'elle était implicite, qu'il y avait des choses que je percutais, mais pour moi, voilà, je regardais un animé avec des copains euh, qui ouais. m'avaient fait découvrir. C'était, euh, c'était dans la vie. Euh, mon objectif dans la vie, c'était de devenir Haruko, d'accord hein <rire> Et genre, j'ai fait chier tout le monde parce que je voulais m'acheter une Vespa jaune. D'accord. Voilà. Donc, il y avait ce côté euh, fangirl. euh, Voilà, fangirl. euh, Je veux dire, on parle d'une époque où il y avait déjà beaucoup moins de hein (rire) mangas. On parle d'une époque où je me cosplayais à la Japan Expo et où la Japan Expo était encore à la défense. Voilà. Donc c'est pas tout jeune. Ouf, et ouais. euh, oui, euh, pas ah, mais...
0: d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent. Mais alors vraiment, vraiment pas connaître.
1: <rire> c'est ça. Et, euh, et à côté de ça, quand je l'ai revu adulte, il euh, y-, y avait toujours ce, ce fun effectivement des situations et de et, et de la musique et des, des choses doudou que je retrouvais. Mais voilà, il y avait aussi cette compréhension de euh, bah, des interactions interhumaines euh, bah, de, de l'adolescence des difficultés, euh, d'un frère absent, parce qu'il y a aussi ça en fond, en fait. Il ne va pas forcément s'en plaindre ouvertement, mais il y a son frère qui l'idéalise, qui fait donc du baseball aux États-Unis, qui est fort, euh, qui a sauvé euh, sa petite amie euh, du... à son école. qui Voilà, et il y a ça en toile de fond, de ouais. se dire son frère, il est absent, il l'aime, c'est son héros. Et, et d'ailleurs, tu vois, le, le, le héros, donc euh, Naota, euh, régulièrement, tout le monde l'appelle takun Qui D'accord. est euh, un, un surnom mignon Et, euh, et, et tu, tu, tu sais pas Enfin, si, ça l'énerve, tu vois Parce qu'il veut être adulte Et euh, y a, dans la fin, à un moment, il dit euh, Il gueule, quoi, je m'appelle pas takun Je m'appelle Naota, c'est-à-dire qu'il cherche sa place Il cherche sa place dans un monde où, euh, où faut la faire Parce que les gens autour de lui, d'un côté Le voient pas grandir Parce que ma, ma mimi l'appelle très souvent takun Mais d'un côté, euh, Elle va jouer sur euh, l'ambiguïté, clairement chercher le rapprochement physique avec lui. Il y a une euh, une alchimie, c'est difficile de savoir si elle est romantique, si elle est sexualisée, si elle est amicale. Il y a a une vraie alchimie entre les deux. Parce que ma Mimi représente aussi euh, cette envie de de combler un manque, de combler une absence. Elle est... euh... Elle est à la fois solitaire, mais avec un grand besoin, un grand besoin de l'autre. Et, et t'as tout ça, en fait, que j'ai vu vraiment quand je l'ai regardé à l'âge adulte. C'est-à-dire euh, ces interactions humaines qui me semblaient euh, pas importantes à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, je voyais que ça tirait partout. Euh, c'était cool. Oui, bah oui. Et, 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 puis, et puis les gros robots, quoi. <rire> oh, les gros robots, c'est bien.
0: C'est toujours bien. <rire> les gros robots, les cailloux, c'est la base de tout.
1: C'est ça donc là euh, voilà c'est, c'est euh... et, et je trouve cette fin, cette double lecture moi je la trouve très agréable parce que je la trouve pas forcée c'est à dire qu'on te met pas le nez dedans genre eh, regarde ouais. regarde une double lecture c'est non c'est euh, tu, tu viens passer un bon moment tu peux l'avoir tu peux ne pas l'avoir si tu l'as pas euh, t'es pas traumatisé enfin, t'es un peu traumatisé parce que, parce que t'es quand même un, un sacré bordel mais, euh, mais voilà c'est, c'est pas euh, t'es pas obligé de, de le vivre et pour moi c'est un, un animé qui mise beaucoup sur euh, les émotions mais dans le sens brut c'est à dire que voilà on propulse des images on propulse de la musique des situations et euh, et t'es dans l'instant et c'est pas toujours facile enfin moi je sais que je suis quelqu'un qui aime pas toujours être dans l'instant c'est assez déstabilisant mais d'un côté c'est une belle expérience parce que t'es dans l'instant t'es en train de vivre ton truc et tu peux pas te dire, attends, c'est euh, un peu comme quand tu es dans certains films, où ce qui va se passer, ça et tout. Non, en fait, tu sais pas, là, tu es oui. truc, qui t'a retourné, tu as la tête à l'envers, tu as le bras derrière la tête, tu fais, qu'est-ce qui est en, qui est en train d'arriver Je veux dire, t'es un Picasso, quoi. T'es...
0: Mais tu, tu arrives malgré tout, parce que <rire> six épisodes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais est-ce qu'en que six épisodes, tu arrives à, à t'attacher au personnage
1: alors, moi, ouais. ouais, Les personnages, tu arrives à... Enfin, pour moi, ça n'a pas du tout été difficile. Euh, les personnages sont, euh, sont assez creusés. Euh, tu vois leur, euh, leur dualité, leurs multiples facettes. Tu vois leur interaction entre eux. Euh, euh, tu... Ils ont des petits animaux. Il ont... y a même un petit robot à un moment que... Il y en a une qui va. Il fallait pas s'y attacher, mais il y en a une qui va prendre le petit robot euh, et lui donner des portables à bouffer, et puis à la fin, il veut pas bouffer des portables. Quoi. Il veut bouffer des trucs plus gros parce qu'il est devenu géant. Donc tu, tu vois les interactions et, et tu t'attaches. Alors peut-être pas à tout le monde pareil, et peut-être que chaque personne qui regardera s'attachera pas au même personnage, mais euh, on arrive à, à saisir assez bien les sens. En fait, c'est, c'est ça. C'est que ces courts, ces épisodes, c'est hyper intense, mais cet instant, c'est un Pardon, cette intensité va servir le propos pour moi. D'accord. C'est...
0: Et la fin, ce n'est pas une fin à, à Cliffhanger, quoi. C'est, c'est une fin... Ben à...
1: non. Non, c'est une fin... Euh, alors, euh, ce n'est pas une fin forcément épique ou haute, mais c'est une fin. C'est une fin, euh, on, on peut dire en fait, bah, un peu comme, euh, comme quand tu traverses l'adolescence, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi euh, de tout, parce que... mais c'est la, la, c'est la fin d'un événement d'accord c'est ce qui devait arriver est arrivé et puis euh, la vie continue mais euh, mais euh, euh, le la tornade la tornade est un peu passée. quoi
0: ouais, si je, je te faisais, te faisais la prison. question c'est... c'est surtout parce que comme il existe ces deux autres euh, je sais pas si on peut dire saison avec euh, progressive et alternative euh, mais qu'il il y a quand même eu un gap de 17 ans entre la, euh, le foulicouli initial et ses suites qui sont pour le coup sorties vraiment euh, quasiment coup sur coup. Euh, je me demandais si c'était des suites où euh, on était pendant 17 ans resté accroché à quelque chose non. en mode mon dieu, qu'est-ce qui va se passer euh, Non. D'accord.
1: Enfin, pour moi, tu restes pas mon dieu, ce qui va se passer. Euh, en fait, euh, voilà, à, à la fin, il euh, y a des, des choses qui, qui se clôturent. En fait, pour faire simple, sans spoiler, chacun va reprendre sa vie. Alors que dans la, dans la deuxième, enfin, ce qu'ils appellent deuxième saison, donc qui est sortie 17 ans plus tard, en fait, des gens qui avaient repris leur vie euh, loin, euh, ils reviennent et, euh, et on, on, reco- on recommence. Je ne sais pas ce qui se passe en détail, mais voilà, c'est des gens qui sont partis, qui reviennent. Mmh. Mais euh, ça ne choque pas qu'à la fin, euh, chacun reprenne sa vie, en fait. C'est, ouais. c- c'est <rire> six épisodes hyper intenses, en fait. Euh, et c- c'est aussi pour ça que c- ça dure six épisodes et pas plus. C'est que tu as un instant, tu as un élément clé de la vie, et cet élément clé, il va se terminer. Voilà. D'accord. Donc, euh, la fin, effectivement, n'est pas forcément épique, hein, mais parce que euh, tu es arrivé à un moment où ce, cet, élément, cet événement est fini. Voilà.
0: Et même si c'est que, entre guillemets, six épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près chacun, donc en, mm-hmm. en soi, cumulé, ça fait l'équivalent d'un bon film de deux heures, deux heures et demie. Ouais. Euh, l'intensité de chaque épisode fait que ça va quand même être compliqué de les, de les binge-watcher quoi
1: ouais je pense que c'est compliqué de les binge-watcher bijou- de les binge oh voilà hein, les enchaîner <rire>
0: <rire>
1: ouais. mais euh, après voilà hein. si, si l'humeur vous en dit faites-le mais c'est pas facile parce que est-ce que toi tu les as regardés ou pas tous ouais.
0: Ouais, ouais. Apprenons mon temps, hein, parce que... Euh... Ouais,
1: parce que c'est <rire> ça, c'est quand même, c'est quand même compliqué. Hein, c'est... Mais c'est
0: pour ça que je faisais la remarque pour le premier épisode, parce que vraiment, à la fin du premier, j'étais à... Bon, euh, j'étais pas forcément prêt, j'ai pas, for... j'ai pas forcément la cible de ce rythme effréné. Ouais. Euh, et en fait, derrière, enfin, bravo, voilà, le, le premier épisode, vraiment, va... Enfin, peut, peut faire office de filtre alors que je pense qu'il va peut-être faire filtre sur certaines personnes euh, qui pourraient accrocher sur les épisodes ouais. suivants Donc, ouais euh, mais c'est,
1: c'est ouais je pense ouais effectivement
0: faut pas s'arrêter vraiment après c'est, je sais qu'on dit toujours ça pour les séries mais bon là pour le coup c'est un truc en 6 épisodes c'est pas un truc en 30 où on fait non mais tu vas voir à partir de l'épisode 20 ça commence à démarrer <rire> vraiment ça. voilà une fois que t'auras passé 6 mois regardez tu verras ça va commencer non <rire> juste ça. le premier va vous mettre une si vous connaissez pas une, une claque, mais enfin, vraiment où tu es ouais, fatigué, t'es es fatigué à, à la, la fin ben du oui. premier épisode, mais ça, ça vaut le coup, ça, ça, ça vaut le coup derrière d'aller au-delà. Et euh, j'oubliais, mais tout à l'heure on parlait de Yoji Enokido, oui. euh, le scénariste de Fulikuli, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire, mais c'est, euh, il a été scénariste sur un autre animé que j'aime énormément, qui est euh, Utena. La. la D'accord. La, je crois que c'est la jeune fille ouais. révolutionnaire. Le, le, Utena, le, la, la fille à être révolutionnaire. La fille à être ouais. révolutionnaire, voilà. Et euh, voilà, c'est juste pour total euh, gap. Où Utena, Evangelion, Fuli, couli certes, <rire> tu as tout un. Tu sens venir le le pan sur la. Le, les métaphores de l'adolescence mais dans le style et dans le, le rythme et l'énergie il <rire> y, y a un gap assez énorme <rire> mais euh, voilà ça, 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 ça vaut le coup après pour les deux autres pareil je ne connais pas mais euh, en plus ils sont, mais euh... ils sont sur Youtube quoi. je veux dire il n'y a pas besoin vous n'allez pas ouais. devoir payer un abonnement euh, sur, euh, pour les voir
1: et euh, bah, je pense que voilà si tu les as vus par contre là tu, tu peux confirmer que la musique renforce énormément
0: ah ouais la... ouais ouais enfin
1: pour moi c'était indissociable je peux pas euh, je peux vraiment pas dissocier la série de la musique et euh, et euh, alors bah après on c'est comme toujours on peut ne pas aimer ça dépend et tout mais vraiment c'est c'est pas juste, on a mis une musique d'ambiance et tout. Ça, c'est vraiment euh, la, la musique. Enfin, moi, quand j'entends les morceaux, ça, ça m'arrive de les, de les réécouter tout seul. Je, je sais ce qui se passe, je sais où on en est. C'est vraiment, c'est un rythme. C'est et, une c'est des un forces. Ça,
0: ça fait partie vraiment de l'identité ouais. du. Et c'est pas juste des thèmes, parce que souvent tu peux avoir des thèmes musicaux dans, oui. dans beaucoup d'animés où tu vas avoir le thème de tel personnage, le thème de tel de tel lieu. Là, pour le coup, c'est vraiment, euh, comme, je sais pas si on peut dire comme des clips presque.
1: Mmh. Euh, ah, ouais, sur, ouais. sur
0: des moments précis. Et c'est une des grandes qualités. Euh, sa, sa, son, son identité musicale, avec euh, donc euh, les, les oreillers. Que <rire> mais... je
1: rêvais de voir en concert euh, quand j'étais ado aussi. Tu vois. Je partirais au Japon les voir en
0: concert. Euh, je... <rire> je, je sais même pas. Mais attends, je vais regarder parce que est-ce que euh, The Pilots, est-ce qu'ils sont encore. Il y a un dernier album 2016, 2018. Dernier album, donc euh, pourquoi pas? Pourquoi
1: pas? Mais mais ouais, ouais, la la, la bande son vraiment, euh, on peut pas. Pour moi, tu peux pas euh, ben juste enfin, voilà. Elle est est là, c'est même pas qu'elle appuie le propos, c'est qu'elle est dedans, euh, bah tout simplement. (rire)
0: Pour le parallèle, j'avais ressenti ça avec euh, Samurai Champlou et euh, Cowboy Bebop, en termes d'impact de la musique et de de à quel point ça participe à l'identité de de l'anime. C'est ça. J'ai pas vu Samurai Champlou,
1: mais euh, Cowboy Bebop. Ouais, clairement. Et et voilà, on peut pas. euh, Enfin. C'est pas. euh, Voilà, pour moi, c'est pas un animé où. ou tu vas faire autre chose à côté, euh, voilà, il y-, y en a, et je critique pas. C'est comme, comme la pop-musique, je critique pas du tout en, en écoutant ça et faisant des animés, oui. des fois en faisant autre chose. Là, non, tu, tu vas vivre une expérience, tu vas te poser, tu vas t'en prendre plein les mirettes, plein le cerveau, euh, et plein, plein les, plein les écoutilles. quoi. C'est vraiment... Bah. Euh, wow.
0: Et puis, il y a un tel rythme que, de toute façon, si tu laisses tourner l'épisode, tu vas te chercher oh, un bon verre oui. d'eau, tu reviens, tu comprends pas ce qui s'est passé.
1: C'est, c'est ça mais où êtes-vous Dans quel étage Donc ah ouais. euh,
0: voilà, il faut... faut se poser. Parce que bah, voilà, ça arrive en pleine face. Mais euh, faut... il ouais, vaut mieux être posé, prendre son temps. Et puis de toute façon, c'est des épisodes de 20-25 minutes. Ouais. Donc euh, c'est, pas, euh... c'est pas un truc d'une heure et demie.
1: Mais là, voilà, on va pas vous noyer le truc avec des fils De toute façon, il euh, n'y a que 6 épisodes. Euh, on enfin. Je, je reprends les termes d'autres qui sont passés chez toi, mais ça se sent qu'ils savent où ils vont. On, on dirait pas, hein, quand on y, quand on... parce que c'est foutraque, mais on sait où ça va. Enfin, ils savent... non, eux, ils savent où ça va, parce que toi, non. non. Toi, en tant que spectateur, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Mais euh, eux, ils vont quand même voilà, dans une direction, ils, vont, euh, euh, ils, vont, ils veulent te faire vivre quelque chose. Quoi. C'est pas, on n'a on, on pas appuyé sur une touche random pour dire, euh, allez, on va mettre du bordel pour mettre du bordel. Quoi. Non, non,
0: non. Et le, le cara design est vraiment très très sympa vraiment euh, ouais on est alors pourquoi on n'est pas dans le style euh, de, de, de puisqu'on faisait le parallèle non. C'est, c'est vraiment à part
1: c'est vraiment à part et euh, mais euh, mais très bien fait enfin moi je, je sais quoi voilà, c'est ça a été une claque euh, ça a, et puis je te dis c'est, c'est rigolo parce que quand j'en ai parlé euh, bah donc avec euh, avec Lazare que tu as déjà reçu ça a été l'épiphanie quoi de se dire ah. mais mais en fait le monde doit connaître ça c'est... C'est... c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment à vivre, quoi.
0: Bon, Pas ben du coup, euh... maintenant vous êtes, euh... vous faites, vous, vous êtes avertis, vous, 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 vous <rire> n'avez plus d'excuses. Bon, après, vous avez le droit, de, si vous êtes en PLS, après le premier épisode, on ne vous jugera pas, hein. pas... <rire> <rire> Mais, euh, non, non, c'est... Maintenant, vous savez que ça existe et euh, voilà. si vous êtes un, si vous êtes un petit peu curieux, curieuse euh, de ce que peut euh, ces, ces six épisodes de ce que peuvent contenir ces six épisodes, bah je pense que vous vous lancerez. En plus, voilà, comme on disait, c'est, c'est facile d'accès là actuellement, donc.
1: C'est ça. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas. Euh... Bah, D'ailleurs, que ce soit sur ça ou ce qu'on a parlé avant, à, à m'en faire des retours. Parce que, parce que le bonheur, c'est, c'est quand même de pouvoir euh, échanger euh, sur, sur des choses comme ça. Ah,
0: bah, j'en euh, toujours, euh... toujours toujours. Toujours, euh, si, toujours. Et ça, ça a vraiment été pour tous les invités que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Ben oui. Et puis, ça fait plaisir à chaque fois quand, euh, quand je vois passer des, des tweets de gens qui disent « bah Tiens, j'ai découvert ça, je suis tombé dedans grâce à... Ah, » voilà, c'est, c'est ce qui fait que moi, je suis content. Et la personne invitée, quand elle voit ça... Derrière, comme... Euh, euh, tu vois, ça, ça fait plaisir parce que bah, tu partages quelque chose que tu aimes, les gens découvrent, après ils, ils aiment, ils aiment pas, c'est tout à fait normal. Ah oui. Mais euh, voilà, une, une seule personne qui fait un échange qui dit, bah je au dedans, euh, je, suis, euh, je suis fan, euh, et tu veux échanger dessus, bah super, franchement génial. <rire> c'est ça.
1: Surtout que voilà, bon, à part, euh, à part Knight euh, qui est entre guillemets plus conventionnel malgré tout, euh, c'est vrai que euh, j'ai... Euh j'ai sorti des choses que, qui sont dans mon quotidien mais qui sont des ovnis que je côtoie dans mon quotidien et, euh, et justement je me dis c'est, c'est aussi le plaisir de, et la magie d'internet c'est du partage hein, tout simplement de se ouais. dire bah, voilà
0: et eh bien euh, sur ce je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation
1: bah, merci à toi c'était un, un honneur et un plaisir oh, bah,
0: partager et avec un, un menu euh... Euh, bah, énergique, on va dire. <rire> enfin, non, parce que couli pour la partie énergie, euh, Cocorosi pour la partie onirique et fluctuation, on va dire, ouais. de, 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 de variation euh, interne au sein d'un même album euh, et de, d'une musique à une autre, et euh, Night pour, euh, pour le, ce lore. Oh là là! Mais, pff, Mais oui. pff, Oh là là! Voilà. (rire) donc euh, (rire) plongez là-dedans n'hésitez vraiment pas Euh, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast Euh, je vous dis euh, au mois prochain normalement si tout va bien Euh, voilà encore euh, merci Dino pour euh, être venu aujourd'hui nous présenter ce menu et Et euh, bon appétit et (rire) bon appétit bien sûr et à très bientôt